2: Bonsoir à tous, c'est l'heure de votre rendez-vous du soir. Alors, soir info en direct sur CNews jusqu'à minuit pour décrypter, analyser, débattre de tout ce qui fait l'actualité. La présentation des invités dans quelques secondes. D'abord le rappel de l'actualité, Audrey Chiombo.
0: Lancement du processus de renationalisation de l'entreprise EDF. L'opération chiffrée à 9 milliards 700 millions d'euros est voulu par le gouvernement. Objectif relancer le nucléaire après une année difficile pour le groupe. L'État possède aujourd'hui 84% d'EDF. Il souhaite contrôler à 100% l'énergéticien français. Une femme et ses deux enfants rapatriés en France, hier ils étaient retenus dans un camp en Syrie. La mère de nationalité franco-marocaine a été interpellée et présentée à un juge d'instruction. Elle est visée par un mandat d'arrêt pour association de malfaiteurs, terroristes, criminels et soustraction par un parent à ses obligations légales. Le Nobel de physique à un trio de pionniers du monde quantique, parmi eux le français Alain Aspect. Ils sont récompensés pour leur découverte sur l'intrication quantique. Il s'agit de l'étude de particules dans les technologies de communication ultra sécurisées. Alain Aspect s'est dit fier de rejoindre au palmarès des grands noms de la physique comme Albert Einstein. Enfin en football, Marseille se relance, se lance enfin en Ligue des champions. L'OM s'est imposé 4-1 ce soir face au Sporting Portugal dans un stade Vélodrome à huis clos, mené après 51 secondes. Les Marseillais ont renversé les Portugais en première période. Sanchez, Harit et Balerdi ont trouvé le chemin des filets. Bemba a scellé la victoire à la 84e minute. Les Fosséens se relancent dans la course au huitième de finale.
2: Et autour de la table de Soir Info, ce soir Valérie Le Lecable. Bonsoir cher Valérie, journaliste, bonsoir, président Gilles. de HK Stratégie, à vos côtés Alexandre Devey qui est au rédacteur en chef au Figaro, Karim Bré qui est de la partie, évidemment. Bonsoir à vous cher bonsoir. Karima de la rédaction de CNews, tout comme Johan bonsoir bonsoir, politique de CNews. Bonsoir à vous, évidemment. Comme le veut la tradition, Jean-Sébastien Ferjou est, est en retard. retard. Il ne saurait tarder. On verra ce qui s'est passé, le périphérique, les quêtes scènes. C'est le mystère, hein, évidemment. Il nous dira tout dans, dans quelques instants. En attendant, Jean-Sébastien Ferjou, on ouvre les débats et l'actualité qui nous amène à l'Assemblée nationale sous tension. Aujourd'hui, les députés se sont retrouvés donc, pour échanger avec le gouvernement. La traditionnelle séance de questions au gouvernement, donc, le ton est monté d'un cran avec la NUPES, à la suite de la prise de parole d'Aurore Berger la patronne des députés Renaissance à l'Assemblée, donc sur les violences conjugales. Regardez bien cette séquence et l'attitude des députés NUPES a commencé par celle de Sandrine Rousseau.
3: Depuis plusieurs semaines, on loue la vertu de celui qui reconnaît des faits de violences conjugales. Depuis plusieurs semaines, on entend ceux qui parlent de leur affection pour un homme qui frappe sa femme. Depuis plusieurs semaines, on fait fi des règles élémentaires de l'état de droit. On jette le discrédit sur les femmes et les hommes, policiers et gendarmes qui, au péril de leur vie, interviennent après des signalements de violence conjugales. On jette le discrédit sur l'institution judiciaire. On jette en fait des dizaines d'années de combat de nos associations qui ont permis aux victimes d'être accompagnées par la seule voie qui peut mettre un terme à leur souffrance, la voie judiciaire. chers collègues, c'est Berger à la parole. S'il vous plaît. Je crois que ce sujet appelle le calme et non le trouble ou le désordre.
2: Sur le fond, évidemment, Robert G. qui fait référence à, à l'affaire Katnins. On a vu cette image Johan Uzaï, de Sandrine Rousseau qui répond par, euh, on l'a compris ensuite, un signe féministe qui représente un, un vagin en représentant ce, ce triangle. Un symbole né dans les années 70 avec euh, les mains, les pouces joints qui fait écho à une célèbre couverture que l'on redécouvre du journal féministe Le, le Torchon Brûle. Il y a deux choses. Euh, déjà, on voit Sandrine Rousseau qui se retourne, qui regarde derrière elle. Franchement, on a l'impression qu'elle attend que les autres euh, de leur camp la, la suivent. Les Député de son camp, plutôt la suivre, j'ai l'impression qu'elle elle tétanise même ses alliés, Sandrine Rousseau. Je ne sais pas si elle les tétanise. En tout cas, on a bien compris qu'effectivement, elle
4: n'avait pas été suivie aujourd'hui, alors que manifestement, elle attendait qu'une partie de la NUPES se lève et, et limite, ce qui n'a pas du tout été le cas. Donc on voit que quand elle se retourne, elle est, semble-t-il, manifestement un peu, un peu gênée. Moi, j'ai quand même le sentiment que euh, du côté de la NUPES, il y a une unité qui n'est même plus une tête de façade, qui n'existe plus du tout en réalité. C'est-à-dire qu'il y a des divisions sur tout un tas de sujets et on se demande à quel moment ça va exploser parce que si vous regardez bien, il y a la France insoumise, ses excès et ses erreurs de jugement, Europe écologie ses excès et ses erreurs de jugement et puis vous avez de l'autre côté le parti communiste et le parti socialiste qui furent jadis de partis de gouvernement, qui étaient encore au pouvoir pour le parti socialiste il y a encore si ou 7 ans et qui aujourd'hui se sont noyés dans cette masse, qui ne prennent pas la parole qui ne disent pas un mot, alors qu'on imagine qu'ils ne peuvent à l'évidence pas adhérer à tout ce qui se dit et qui se fait en ce moment quand on a participé à un gouvernement français il y a peu, on ne peut pas être en accord avec les pratiques et avec ce qui se dit aujourd'hui chez certains députés de la France Insoumise et d'Europe Écologie Les Verts. Donc il me semble que cette alliance euh, ne pourra pas durer encore longtemps.
2: Alexandre, je le disais sur le fond, c'est évidemment l'affaire Katnins ce qui est évoquée par la députée Aurore Berger. Ce qu'Aurore Berger dénonce, c'est cette manière de, de s'indigner à géométrie variable de la part de la NUPES depuis plusieurs semaines maintenant
5: je pense que ce spectacle, de manière globale, est absolument déplorable, qu'il y a une instrumentalisation de part et d'autre de la de la cause des femmes. Alors effectivement, la Nupes, on a tout dit de leur hypocrisie, de leur indignation à géométrie variable, de Sandrine Rousseau et de son côté sénateur McCarthy. Mais je trouve que Aurore Berger est aussi dans l'instrumentalisation. Elle va plus loin que dénoncer une indignation. À Elle géométrie fait un coup politique. Variable. Ah,
2: mais euh, ah, c'est ah, le bah, jeu ah, également. Oui, D'ailleurs, à gauche, on ne sait pas quoi répondre. Non,
5: mais elle rentre dans cette chasse à l'homme qui est euh, effectivement le, le principe de la Nupes, et je pense qu'il faut absolument euh, en sortir. Et en plus, je suis désolé, LROM est mal placé pour donner des leçons. Euh, ils avaient euh, un député condamné qui a mis beaucoup de temps avant d'être débranché il voulait se représenter, ils ont gardé sur leur banc Majib El Gerab qui a envoyé dans le coma euh, un autre député euh, socialiste euh, à coup de casque, donc ils sont pas euh, parfaits euh, non plus euh, C'est pas les, à vous euh, qu'on euh, va dans, apprendre la politique dans, euh, part, Alexandre. Non, mais je, je trouve que de part et d'autre l'image de la politique est extrêmement dégradée et que si on veut vraiment euh, euh, aider euh, les femmes, il y, y a sans doute des choses à faire, on voit qu'en Espagne par exemple dans les cas où il y a des réelles violences répétées euh, on met à la les femmes, il y a des maisons pour les, les accueillir en France, il n'y a pas du tout ça donc peut-être que le gouvernement au lieu de faire des coups politiques et d'aller dans la fange avec euh, les insoumis euh, fera mieux de proposer des, 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 des choses concrètes, arrêtons d'instrumentaliser euh, cette question, de tomber dans une la, logique de chasse à l'homme et essayons d'agir concrètement sur les problèmes.
2: Je voudrais que vous entendiez deux réactions avant de vous entendre, hein, cher euh, Valérie et, et Karima Clémentine Autain et Sandrine Rousseau euh, à, après cette séance de questions au gouvernement qui reviennent sur la prise de parole d'Aurore Berger, qui défendent leur position.
3: Depuis plusieurs semaines, on loue la vertu de celui qui reconnaît des faits de violence conjugale. Depuis plusieurs semaines, on entend ceux qui parlent de leur affection pour un homme qui frappe sa.
2: Donc, on... est-ce qu'elles sont prêtes C'est parti, Clémentine Autain et Sandrine Rousseau.
0: On est là à avoir des leçons un groupe politique aussi, qui n'a pas été fichu de mettre un milliard sur la table pour lutter contre les violences sexuelles. Donc honnêtement, c'est indécent. Ce que vient de faire Madame Berger est littéralement indécent. Et moi j'ai une colère mais sans nom, sans nom de voir en plus cette espèce de spectacle, de mise en scène, d'utiliser d'une certaine manière ce qui arrive dans notre groupe avec, moi je le redis, Adrien Quatennens qui est en retrait de notre... d'abord de, notre, de la coordination de la France Insoumise et de fait de notre groupe, donc qui est je pense que nous avons pris nos responsabilités dans cette, dans cette histoire. Et donc, je trouve littéralement indécent, politicien, euh, vraiment. Euh, je ne sais pas comment dire, minable. Si je devais avoir un seul mot, c'est minable et ça nous met euh, très en colère.
6: La lutte contre la violence faite aux femmes enfin, mérite bien mieux que des jeux politiciens. Et là, franchement, c'était indécent. Avec Gérald Darmanin, avec Dupont-Moretti, Eric Dupont-Moretti, avec Damien Abad, franchement, c'était indécent. Et euh, on mérite, nos corps méritent mieux que ça, notre justice mérite mieux que ça. Et là, euh, vraiment, c'est. C'est un, une sorte de, de claque donnée aux femmes, et particulièrement aux femmes qui souffrent.
2: Valérie Lecable, entendre Sandrine Rousseau parler d'indécence, on est un petit peu interloqué, pardon, mais...
7: Moi je suis complètement euh, affligée en fait de tout ça, parce que pour une fois qu'on parle des femmes... Et d'un sujet qui est quand même important, qui fois, est la, les violences. Si, quand même. C'est un à sujet majeur dont on, on parle, parle depuis,
2: de euh, depuis bien longtemps. Mais pardon, poursuivez.
7: Non, mais à l'Assemblée nationale, ce n'est pas un oui. sujet euh, extrêmement courant. Et les violences conjugales, euh, encore moins. Et je suis vraiment absolument désolée que ce soit euh, sur un ton pareil, parce que euh, tout le monde se harangue. Euh, on comprend à peine euh, ce qui est en train de se dire. Les mots euh, utilisés sont totalement excessifs et quasiment injurieux. Et sincèrement, je trouve que le niveau du débat sur un sujet extrêmement important... Moi, j'aurais préféré qu'on parle de la révolution iranienne, de raconter de ce qui est en train de se passer là-bas de savoir comment on peut soutenir ces femmes.
2: Peut-être qu'à la base, c'est Aurore Berger qui fait diversion, de... oui, pour ne pas mais... évoquer non, les... les sujets qui fâchent, sur les chômage, non, sur la réforme ou... des retraites. C'est peut-être d'abord Aurore Berger
4: qui fait Ça la diversion. Ça a été évoqué hein. par ailleurs, il y avait 28 non, questions. Aurore Berger, on a posé 1 sur 28. Oui, euh, non, mais, les mais, retraites non, ont été abordées, pas, très ce largement. Mais, ce
7: qui n'est pas faux dans, dans ce qu'a dit Alexandre, et je suis d'accord, c'est qu'effectivement, la façon qu'a Aurore Berger de lancer le débat n'est pas d'une grandeur et, d mmh. et, et absolument passionnant. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, euh, je me demande si d'un mal ne va pas sortir un bien. Ah, parce que euh, pour euh, renchérir sur ce que disait euh, Johan euh, tout à l'heure, je me demande si on ne va pas se rendre compte qu'en en fait, ces gens-là, ils ne peuvent pas vivre ensemble, que ce n'est pas possible en fait. Parce qu'on parle de l'Europe écologique Verts qui sera en train d'éclater, on va peut-être en parler tout à l'heure. juste après. Bayou. On y vient juste après. Mais avec Julien Bayou qui s'est exprimé. Peut-être qu'on est au pied du mur à l'heure de vérité et en train de se rendre compte qu'entre une Sandrine Rousseau et étrangement une Clémentine Autin, parce que moi je la connais un peu et je ne l'ai jamais vue aussi énervée que ça. Et puis euh, la sont, frange... est méconnaissables.
2: Méconnaissables. Elle
7: est méconnaissable. Méconnaissable. Pour tout, tout ce est... temps qu'ils sont. Euh... Elle est haineuse, alors que ce n'est absolument pas sa façon mmh. d'être, son caractère. Moi, ça ouais. fait 20 ans que je connais Clémentine Autain. Bon. Allez, je puis... ne l'ai jamais vue dans cet état-là. Donc il y a une espèce d'exacerbation des choses qui vont peut-être, comme vous disiez, montrer bah, qu'entre euh, une gauche de gouvernement et ce type euh, de propos, il euh, n'y a pas beaucoup de points communs et que ce n'est pas très constructif. Et ma troisième réflexion, et sur laquelle j'ai pas une réponse... Euh, je sais pas si vous avez vu que Sandrine Rousseau fait la une de l'Obs mm -hmm. cette semaine. Et l'Obs, c'est quand même un journal de gauche institutionnel et qui a toujours porté les femmes de gauche. Euh, c'est le premier, par exemple, qui avait mis Ségolène Royal en une avant qu'elle soit, qu'elle gagne la primaire euh, de la gauche. Donc, ils ont, ils ont toujours porté une espèce de, de gauche de projet, en fait. Et la question que je me pose, alors ne hurlez pas, hein, c'est est-ce que Sandrine Rousseau va s'imposer dans cet éco et néo féminisme, d'une certaine façon, oui. comme Éric Zemmour. Mais vous Zemmour êtes très loin de dire Eric une bêtise. Zemmour. Vous êtes très
2: loin de dire une bêtise. Elle veut prendre le lit à gauche.
7: Exactement. Elle veut oui, prendre le lit à gauche. Oui, mais Elle mais
2: veut remplacer Jean-Luc Mélenchon. Mais mais ça mais paraît. Plus... Euh... Non enfin, mais je ne plus... sais bah, à pas à si. Je, je parle toujours sur la tutelle de, de Non
5: mais si selon... oui, Ça doit bien faire
7: rire. Je suis un peu longue, mais je pense que n'est pas inintéressant ce que je dis. Je suis désolée. Comme Éric Zemmour a réussi à imposer le débat de la présidentielle, même s'il n'a pas réussi en tant que candidat. Est-ce qu'elle n'est pas, Sandrine Rousseau, en train de réussir à imposer quelque chose qui est une nouvelle forme de gauche qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant et qu'il ne faut pas sous-estimer, même mmh. si nous, autour de ce plateau, on ne la comprend pas.
2: Karima, euh, je vous donne oui, la parole, je euh... voudrais juste qu'on avance un tout petit peu, que vous voyez cette séquence également, parce que c'était le cirque aujourd'hui, tout simplement à l'Assemblée ah bah, nationale, vrai, et c'est ce spectacle que renvoient nos députés, c'est ça qui est aussi euh, affligeant, Daniel Obono, elle aussi évidemment de la France insoumise, mmh. rappelée à l'ordre pendant euh, une question et une, une réponse donnée, plutôt mmh. par la première ministre Elisabeth Borne, recadrée donc, Daniel Obono, par euh, Yelbourne Pivel, la présidente de l'Assemblée. Regardez.
7: C'est en effet un sujet sérieux et je voudrais continuer à vous préciser les actions qui ont été engagées depuis 2017. Madame... la lutte contre les violences conjugales est un combat fondamental j'y tiens, le gouvernement continuera à le mener avec force avec les associations, avec les élus avec toutes celles et tous ceux qui veulent s'engager, je vous remercie Madame Obono, je vous précise qu'en application de l'article
8: 71 du règlement je prononce un rappel à l'ordre à votre encontre
6: Madame Obono vous continuez à invectiver l'Assemblée et à invectiver la présidence si c'est ce que vous faites. Donc je prononce un rappel à l'ordre avec inscription
8: au procès-verbal.
2: Elles sont dans cette conflictualité permanente. C'est vrai, on faisait la remarque ben pendant ouais. qu'on regardait, je vais pas trahir euh, ce qui se dit sur on... le plateau à nos téléspectateurs, mm -hmm. où elle mâche son chewing-gum. On disait, franchement, on est à l'Assemblée nationale, Karim Abri. Ouais,
1: ça, ça manque effectivement un peu de hauteur. On voit le chewing-gum, on voit bon, le rappel à l'ordre, et tout ça. On est dans la politique spectacle, on est dans la politique de l'outrance. Et pour des sujets comme les violences sexuelles, les violences euh, donc faites aux femmes, ça prend de la collaboration. Ça prend pas le, la politique du clash. Et en ce moment, ben, c'est ça, c'est le spectacle, le free for all. Et on n'est pas justement dans... Un, on disait, est-ce qu'on parle des femmes pour une fois qu'on parle des femmes? Non, on ne parle pas des femmes, on est en train de faire un spectacle. C'est ce qu'on est en train de faire, alors qu'effectivement, on a l'occasion de faire quelque chose. Dans d'autres juridictions, on l'a fait. <rire> Je vais parler du Québec. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a un cas particulier comme ça... Euh, on a décidé là-bas, donc au Québec, ils ont fait un projet pilote pour un tribunal de spécialisé pour les violences sexuelles et les violences conjugales. Et ce qui est intéressant, en fait, ça a été quelque chose de transpartisan. Donc, on a pu prendre un peu de hauteur un comité avec tous les partis, s'assoient autour de la table et se dire ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner les victimes? Pas changer la question de la présomption d'innocence qui est fondamentale, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux accompagner les victimes? De, de, disons, euh, au courant de tout le processus judiciaire, du début du dépôt de la plainte jusqu'au jusqu euh, jusqu processus judiciaire. Genre, hein, mes feuilles... Voilà tellement, j'ai plein d'émotions. <rire> mais tout ça. Donc, pour revenir à ce qu'on a vu, effectivement, donc ça manque de hauteur... On est vraiment dans, dans ce spectacle-là. Et pour ce qui est de Sandrine Rousseau, vous posiez la question ah, est-ce qu'elle est en train de. Non, elle s'impose. Et ce logiciel néo-féministe, je vous dirais que c'est la norme. C'est la norme. Si vous allez aux États-Unis, vous allez au Canada. Oui, mais. le féminisme, c'est ça. A priori, donc, en, euh...
2: en France, ça n'est pas encore la norme. Oui, ben, et pour il y a pas mal de voix qui que... que... ne deviennent pas. Mais et... manifestement, bon.
1: en tout cas, elle est, elle est assez bonne pour faire, comme on dit, le hit. En à tout tous cas, les jours, On va avancer peut-être
2: juste un ou deux derniers mots, parce que je voudrais qu'on parle de Julien Bayou avant d'entrer dans notre Première pause. Euh, en tout cas, on n'est pas déçu euh, par cette rentrée. Il hein. euh, y a eu du spectacle. J'ai envie de dire, c'est euh, c'est la rançon de la majorité partielle également.
4: Oui, à l'évidence. C'est quand vous avez beaucoup de députés d'opposition euh, dans des groupes qui sont quand même connus pour leur agitation, le mot est faible, on s'attendait à ce que cette rentrée soit effectivement euh, mouvementée. Mais euh, Madame Obono, en l'occurrence, moi je m'étais dit quand même euh, le lendemain d'un tweet plus que malheureux dans lequel elle parle de manger ses morts, je me suis oui. dit, elle va arriver euh, à l'Assemblée, elle sera elle sera un peu discrète, elle va tenter de se faire oublier pendant quelques jours. Eh bien non, on invective la présidente de séance, on fait des grands gestes dans l'hémicycle, on pour couper la parole à la Première Ministre. Donc, de fait, manifestement, elle n'avait pas honte de ce qu'elle avait pu dire la veille. Elle mâche du chewing-gum, un peu avachie sur une chaise. On a l'impression qu'elle est un peu la mauvaise élève au fond de la classe, à côté du radiateur qui attend que le temps passe, vous voyez, pour vite finir et sortir de cours. Sauf qu'elle incarne la République. Sans le vécu. Et, et, et qu'il faudrait quand même qu'elle qu arrive à l'incarner davantage. Vous voyez, ça me semble être assez problématique. Ouais. Et euh, on, on se dit quand même que depuis quelques semaines maintenant euh, la France Insoumise euh, ne fait parler d'elle que par ses excès que par ses erreurs de jugement il se fabrique une image concernant l'affaire Quatennens et il y a ce sondage que nous avons sorti il y a quelques jours qui montre maintenant que 57% des Français oui. jugent que la France Insoumise est davantage dangereuse pour la démocratie que le Rassemblement National. Donc, De par leurs excès, ils sont arrivés à un point où ils nourrissent Marine Le, le Pen alors même qu'ils sont censés la combattre. Vous voyez bien qu'ils sont en contradiction et dans une une erreur totale de jugement. On appelle être contre-productif. Vraiment, tout dernier mot une parce seconde. que je voudrais qu'on avance. Ouais.
7: Ouais. Non, ils sont en train de se déconsidérer en un temps record, vous avez raison, mais moi j'ai juste une remarque en tant que femme c'est qu'il y a 100% d'intervenantes qui sont des femmes et que ça me fait un petit peu mal au cœur ah, le dire. de me dire, non mais comment c'est possible quoi Comment c'est
5: oui, possible dire que... On se
7: réjouit d'avoir toutes ces femmes qui sont entrées à l'Assemblée nationale, on a enfin une première ministre femme, une présidente de l'Assemblée ah, oui. femme, etc. Et elles sont toutes en train de se crier dessus, c'est assez déconcertant en vrai.
5: Ça, ça remet en silence. cause certains clichés essentialistes. Les femmes ne sont pas meilleures que les hommes. Il euh, y a des choses qui sont dans, dans l'être humain. Vous remarquerez euh, que je ne fais aucun commentaire. Et en parlant d'essentialisme, de, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Karima. Certes, c'est la norme dans les pays anglo-saxons et en Amérique du Nord. Mais si on pouvait éviter euh, de copier leurs conneries, ce serait bien. On a notre propre modèle, notre propre culture. Et résistons euh, à ça, à cette <rire> forme de, de colonisation. Mais a, euh, alors, non, la non, la non, non, non s'il vous plaît, peux, la on va parler sur la machine parce que j'ai besoin qu'on
2: avance. Il nous reste 4 Minutes avant la pub, et je voudrais entrer dans ce nouveau thème, donc qui, qui est lié hein, d'une certaine manière au, au précédent, puisqu'on a vu cette image également sur les bancs de l'Assemblée aujourd'hui. Julien Bayou est réapparu sur euh, les bancs donc, du Palais Bourbon. Le député Europe Écologie Les Verts, soupçonné de violence psychologique sur une ex-compagne, le voici arrivés, euh, de son arrivée dans l'enceinte de l'Assemblée. Euh, il se défend dans les médias, d'abord dans, dans, dans les colonnes du Monde qu'on a pu lire depuis euh, hier soir. Il cherche Sandrine Rousseau qui a médiatisé la parole de son ancienne compagne. Il disait en substance dans les colonnes du Monde donc il n'y a pas d'accusation je ne peux pas m'en défendre et pourtant je suis présumé coupable. Il ne faut pas confondre féminisme et McCarthy- Julien Bayou, qui s'est de nouveau expliqué, peu ou prou avec les mêmes mots d'ailleurs, ce soir chez nos confrères de France 5.
9: Vous venez de résumer le, la situation intenable dans laquelle j'étais. Euh, pas accusé, déclaré coupable. Mais pour moi, ce n'est pas du féminisme. Moi, je distingue... Enfin, mmh. féminisme, oui, toujours. Le féminisme, c'est la poursuite de l'égalité. Alors c'est quoi, alors Eh bien, moi, je considère que ça a trait au macartisme il n'y a euh, pas d'affaire Bayou, mais il y a une affaire Rousseau. C'est ça que vous dites ?— Mais je, je crois vraiment... Tout le monde peut mesurer qu'elle est allée trop loin, oui. Il n'y a pas d'excès à la conquête de l'égalité. Il n'y a pas. Euh, il fut un temps où on accusait les féministes des années 60 ou 70 d'aller trop loin. Ce n'est pas vrai. Ce qu'elle faisait à l'époque est aujourd'hui rigoureusement nécessaire. On s'en rend compte chaque jour les, les avortements clandestins du MLF, par exemple. C'est tout à fait différent. Euh, de mettre quelqu'un sous surveillance, de, de, de lancer des anathèmes. Donc c'est un féminisme, un combat féministe qui masque un règlement de compte ou une vendetta Oui. En tout cas, c'est tout à fait différent euh, du féminisme et du combat pour l'égalité.
2: Pour l'anecdote, on remarque quand même qu'il a choisi exactement le même plateau et la même émission que Sandrine Rousseau, là où elle l'avait euh, dénoncé pour euh, lui euh, contre-attaquer.
7: Commentaire, justement C'est bon, ça.
2: Mais, je Moi, je... Probablement aussi, mais ce bah pas ben, la question.
5: D'abord, je, 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 je constate qu'il a fallu qu'il soit totalement acculé pour finalement revenir à un discours de raison. Et j'espère que toute la gauche euh, et même euh, la droite qui avait succombé à la démagogie ou le centre qui avait succombé à la démagogie reviennent Pardon,
2: mais y a, y a, reviennent à la raison. Il y a matière à sourire un tout petit peu, oui, euh, oui, quand mais même un rire faire jaune, j'ai envie de dire Julien fait, Bayou euh, qui compare
5: les féministes aux
2: mccartistes, le, euh, qui l'eût cru, euh, qui l cru, j ai, j ai il y a encore quelques semaines.
5: mille les fois les arroseurs oui, arrosés là, là je vrai, dis, je constate qu'il a fallu qu'il soit acculé pour revenir à un discours de bon sens. Ensuite, je trouve qu'il met le doigt sur le, le véritable problème de fond qu'il faut oser poser, euh, c'est-à-dire qu'on a en réalité euh, deux féminismes. On a un féministe qui euh, revendique l'égalité des droits et dans lequel euh, on peut se reconnaître, dans lequel je me reconnais euh, personnellement. Euh, ce sont par exemple les féministes qui se lèvent en Iran, mais qu'on progresse en France sur l'égalité salariale, sur certaines questions, qu'on combatte les gens qui, qui sont violents avec les femmes, ça me paraît tout à fait justifié. Et il y a un courant féministe qui a instrumentalisé cette cause, le courant néo-féministe, à la fois pour avoir des postes, disons-le, ce sont des entrepreneurs, des entrepreneuses euh, identitaires, et aussi... Peut-être par vengeance à l'égard des hommes. Quand on voit Sandrine Rousseau, on voit qu'elle transpire la haine. Elle le dit. Il faut en finir avec le, un ovni le politique. mal. Le, franchement, le... c'est un
2: ovni politique. Oui, mais il y, y
5: en a d'autres. Hein. Clémentine Autain est pas si loin que ça. Elle a imposé. Elle, elle a imposé quand même quelque chose. Le mouvement MeToo, il y avait de ça. Il y avait. Mais le mouvement euh, il MeToo, faut... il faut le saluer. Faut... C'est la méthode qui. Pose Moi, le problème. je ne salue pas complètement le mouvement MeToo parce que dès le départ, il y avait le problème de la délation. Euh, sans preuve, et, la méthode. et quand on... Quand que on... la
2: parole des femmes euh, surgisse, c'est euh, une oui. excellente chose. C'est la méthode, Mais le la, problème. La
5: méthode était contestable, donc il aurait fallu la, la contester tout de suite, et on voyait bien que derrière, c'était <coughs> travaillé par des idéologues qui expliquaient qu'il fallait en finir avec le mal blanc occidental. Donc là, on est dans une logique revancharde qui n'a rien à voir, je crois, avec le féministe, Sandrine Rousseau, mais il n'y a pas qu'elle, a fait son premier roman, elle expliquait que c'est un roman criminel où une femme épluchait un homme comme une patate, euh, si vous voulez, elle le découpait en C'est un peu ce qu'elle a fait avec un... Julien Bayou. Quoi. Et voilà, donc on voit bien quel est le, quel est le message. Donc Julien Bayou, monsieur patate. Et, et, et rompre avec ce féministe-là bon. et aller vers un féminisme à la bas terre, On va hein, marquer notre euh, première pause. Évidemment, tard, chacun
2: mais... va dire un mot avant qu'on avance sur, euh, sur d'autres thématiques et notamment un large chapitre consacré... Euh à la guerre en Ukraine parce qu'il se passe encore énormément de choses et il y a des, des choses à analyser. Le général Clermont nous rejoindra par, euh, par vidéo pour décrypter tout ça. Mais donc on marque une pause et encore quelques mots sur euh, Julien Bayou qui est contre-attaqué aujourd'hui. Le retour de Soir Info, juste un peu, le rappel de l'actualité. Sandra chiombo
0: Paris veut geler les avoirs et droit de voyager de responsables iraniens. Après Washington, l'Union européenne souhaite également examiner de nouvelles sanctions. Elle vise à répondre à la répression actuelle en Iran. Au moins 92 personnes ont été tuées depuis le 16 septembre, selon l'ONG Iran Human Rights. Le chargeur universel devient obligatoire dans l'Union européenne. Il concerne les smartphones, tablettes et autres petits appareils électroniques. Et ce, quel que soit leur fabricant, le port de type USB-C devra devenir l'unique chargeur D'ici l'automne 2024, les ordinateurs portables seront aussi concernés au premier semestre 2026. L'Arabie Saoudite organisera les Jeux asiatiques d'hiver 2029. Les 47 épreuves se dérouleront à Trojena, secteur montagneux de Neom. Le projet sera achevé en 2026. Il comprendra des pistes de ski ouvertes toute l'année, un lac artificiel d'eau douce ou encore des hôtels de luxe.
2: Avant de faire le point sur la situation russo-ukrainienne, encore juste 2-3 minutes sur le cas Julien Bayou qui est contre a contre-attaqué. On l'a entendu chez nos confrères de France 5 tout à l'heure, qui compare donc les féministes au macartisme la fameuse chasse aux sorcières pendant la guerre froide, où les communistes sont désormais devenus donc les hommes supposés violents ou coupables de, de maltraitance envers leurs leur compagnes. Euh, écoutez Marine Le Pen, juste réagir aujourd'hui, elle pose cette question. Est-ce que Julien Bayou aurait dénoncé ces attaques si elle visait un autre homme que lui Rien n'est moins sûr, écoutez-la.
7: Voilà pourquoi j'ai peu de respect pour, euh, pour ces gens. C'est qu'en réalité, ils ne redécouvrent les principes que quand c'est à leur propre bénéfice. Mais si c'était arrivé à quelqu'un d'autre, d'un autre mouvement politique, vous n'auriez jamais eu le même discours de la part de M. Bayou. Donc il a raison quand il dit ça. Mais il a raison pour tout le monde. Et moi, j'essaie toujours de me tenir à cette ligne. C'est-à-dire, j'ai des principes je souhaite en bénéficier, mais je souhaite que tout le monde en bénéficie, y compris lorsque ce sont mes adversaires politiques.
2: C'est vrai qu'il est lui-même dans la matrice de ce nouveau féminisme. Mmh. C'est en ça qu'on répète encore à l'envie l'arroseur arrosé.
7: Oui, pourquoi pas, mais je trouve que ce n'est pas le cœur du sujet. Le cœur ah, du Quand, sujet, même. quand que... même,
2: parce que c'est un retournement de veste
7: assez hallucinant. Je suis quelqu'un d'optimiste et j'essaye de me rappeler que Europe Écologie Les Verts, c'est quand même à la base un parti écologique. Donc, j'arrive même pas à comprendre pourquoi on ne parle plus que de néo-féminisme depuis des semaines entières. Et mon espoir et mon souhait, c'est que cette bagarre à couteau tiré, à mort, entre Sandrine Rousseau et Julien Bayou, nous fasse revenir aux fondamentaux, que Julien Bayou redevienne ce qu'il devrait être, c'est-à-dire un écologiste avant tout. Donc, visiblement, il ne pourra plus euh, diriger le parti de ce que j'ai compris. Mais qu'on revienne aux fondamentaux d'Europe écologiste Mais... et qu'il y ait une scission et que les néo Féministes partent s'occuper de néo-féminisme Et qu'on redécouvre Le sujet du climat
2: Johan, Pour Julien Bayou le mal est fait Et euh, les accusations quelle que soit l'issue De ce qui non se mais... passera lui colleront à la peau euh... Non mais justement, moi je trouve qu'on passe quand même bien vite sur Sandrine Rousseau. Enfin, je
4: suis étonné de l'indulgence de la presse et d'une partie des commentateurs, alors qu'on devrait quand même se poser cette question-là. C'est si -ce ce, qu si, Non mais si ce que dit Julien Bayou sur France, soir, sur France 5 ce soir est vrai, si effectivement elle a instrumentalisé le féminisme alors qu'elle souhaite être l'étendard de ce néo-féministe, si elle l'a instrumentalisé à des fins politiques pour servir sa propre carrière, pardon, mais on devrait s'interroger sur la place de Sandrine Rousseau, à la fois dans le débat public, mais sur sa place aussi à l'Assemblée nationale, puisqu'on a questionné la place de Julien Bayou à l'Assemblée nationale, on peut aussi questionner, me semble-t-il, la place de Sandrine Rousseau, si effectivement, pour servir sa carrière, elle a instrumentalisé cette cause, ça me semble être extrêmement grave, et je trouve qu'on n'en parle pas du tout. Karima, un dernier mot?
1: Ben oui, c'est sûr, j'allais dire que c'est une question qui est, qui est fondamentale, puis je pense qu'on va se la poser de, de plus en plus. Mais on revient quand même à cette logique, puis je pense qu'il ne faut pas l'oublier, parce que c'est encore au cœur de ce logiciel, euh, j'allais dire dans ce courant, dans ce mouvement. C'est vraiment une logique totalitaire, donc on est vraiment dans le cœur d'élation, suspicion, les fameuses cellules internes, il faut s'y pencher, ça aussi, là, ces fameuses cellules, bon, avec un fonctionnement un peu louche, qui part peut-être, certes, d'une bonne intention au départ, mais finalement, c'est un peu n'importe de quoi alors on Elle a
2: jeté en pâture un homme accusé de rien. Ben, voilà, voilà, résumé je... en quelques mots non, la perle Bayou. Que ça a marché, et ça a marché. Qu'il euh, euh,
1: <rire> qu soit finalement la caricature de cet homme
7: déconstruit.
2: Mmh, c'est ça. Bon, alors euh, la question qu'on peut se poser, hein, parce pourquoi... que vous avez le congrès euh, des Verts là, dans... ce, ce week-end. Oui, non,
7: non, non, c'est. Et... Non, c'est plus tard. Non, il le prépare, bien. Ça
2: va être rock'n'roll. Ah, ça va être quelque chose. Il avoir les caméras. Le plus
7: étonnant, c'est que Julien Bayou se soit écarté de lui-même alors qu'il y avait. Nous sommes d'accord. Rien oui, mais ça, logiciel. ça fait partie du logiciel aussi. Nous il faut, sommes d'accord. Pour
1: rester au sein d'un parti comme celui-là, il faut admettre ses torts, même si on n'a rien
0: fait.
2: On ouvre notre dossier concerné à, à la guerre euh, en Ukraine. Pardon. Devant nous, nous inquiéter d'une quelconque menace nucléaire russe. Ce week-end, je vous rappelle que le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov appeler l'armée russe à utiliser des armes nucléaires de faible puissance en Ukraine. Moscou hier a désamorcé en qualifiant Kadyrov d'émotif. Toujours est-il que dans ce contexte guerre, de guerre, l'inquiétude plane ce matin, l'ambassadeur de Russie en France, Alexei Mechkov, était l'invité de Laurence Ferrari. Écoutez-le. On va en débattre ensemble. J'accueille d'ailleurs le général Bruno Clermont. Bonsoir mon général. Merci d'être avec nous, consultant euh, défense. Avec vous, on va tenter d'éclaircir plusieurs points parce qu'il se passe beaucoup de choses sur le front, euh, notamment de l'Est ukrainien. Écoutez donc l'ambassadeur sur la menace
8: nucléaire. Euh, la doctrine nucléaire russe est très précise. Il n'y a que deux éléments qui permettraient euh, de faire recours à l'arme nucléaire. Premièrement, c'est l'attaque euh, avec l'utilisation euh, des armes nucléaires contre la Russie ou ses alliés ou euh, l'attaque euh, à l'arme conventionnelle. Mais à condition que c'est euh, l'existence même de notre État euh, qui, en, qui en est euh, sous menace. Et donc l'approche euh, n'a pas changé. Pour l'instant, il n'y a, euh, président... a pas de raison d'utiliser des armes nucléaires tactiques.
2: Mon général, bonsoir. Il n'y a pas de raison d'utiliser l'arme nucléaire pour l'instant, dit l'ambassadeur de Russie en France. Il rassure, mais laisse... Planer le doute, j'ai envie de dire. Comment interprétez-vous ce type de propos
10: bah, Évidemment, le, le pour l'instant est, est important. Ça laisse entendre qu'il y a peut-être un instant où, le, où, 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 le, où les choses se, se présenteront de manière différente. Aujourd'hui, la stratégie des Russes, euh, c'est euh, de miser sur, le, sur la mobilisation pour inverser le rapport de force sur le terrain. Euh, la menace nucléaire, elle est, elle est présente depuis le début de cette opération et elle continuera. Euh, à planer en permanence euh, parce que ça fait partie de la stratégie euh, de, de, du nucléaire qui est, qui est de, faire, de faire peur à l'adversaire et de l'obliger à, à se préparer à réagir. Euh, les réactions euh, côté américain ont été assez claires sur le sujet. Euh, le, tout usage de l'arme nucléaire, qu'il soit tactique ou pas tactique, finalement ça n'a pas beaucoup d'importance parce qu'une arme nucléaire, c'est une arme nucléaire. C'est un seuil que jamais personne n'a franchi depuis 1945. sera euh, suivi de graves conséquences. Donc je pense que les Russes également seront prévenus, et pas plus les Russes que les Américains, aujourd'hui, n'ont envie que ça dégénère en Troisième Guerre mondiale.
2: On dit, et on continue de le dire, ça n'a aucun sens d'utiliser l'arme nucléaire, car la réponse serait immédiate, ce qui veut dire que c'est la raison pour laquelle on nomme l'arme nucléaire une force de dissuasion. Le mot « dissuasion » a-t-il toujours un sens aujourd'hui
10: bah Écoutez, oui, puisque ça fait presque 9 fois de conflit et... Il n'y a toujours pas eu d'armes nucléaires, donc la dissuasion a fonctionné. Euh, les, les Occidentaux ne sont pas en, entrés en, en guerre directement contre la Russie parce que c'est une puissance nucléaire. Donc euh, ils soutiennent euh, l'armée la, ukrainienne par livraison d'armes euh, et par renseignement interposés, mais on reste toujours dans un conflit indirect, comme c'était le cas à l'époque de la guerre froide entre les, les Soviétiques et le camp occidental.
2: Pour certains, comme euh, je l'ai nommé il y a un instant, le président de Tchétchène Ramzan Kadyrov, l'ancien président russe euh, Medvedev, l'armée russe, est trop molle. Euh, quel impact sur Vladimir Poutine ce type de déclaration peut avoir, selon
10: vous ah, C'est vrai que cette déclaration, est, elle, elle est étonnante parce qu'en fait, c'est la première déclaration qui est publiée puisque euh, postée sur Telegram, Kadyrov, euh, qu c'est que tout le monde y aura accès euh, », qui critique la, la stratégie militaire. La question est de savoir qui est derrière la stratégie militaire. Je pense qu'au 9e, presque au 9e mois de la guerre, Poutine s'intéresse de très près à tout ce qui se passe, il devient beaucoup de cartes d'état-major dans son bureau. Donc c'est une critique directe de la stratégie adoptée par Poutine, euh, laquelle est mise en œuvre par des généraux sur le terrain, qui visiblement manquent un petit peu de compétence et de motivation. Parce qu'il vient de se passer à Liman, là. Ce n'est pas un repli de l'armée russe, c'est un, une débandade de l'armée russe. Ils ont, ils ont abandonné des dizaines de matériel, ils euh, sont partis en courant euh, pour, ne, pour ne pas subir... Euh, euh, L'attaque ukrainienne, on voit la, la ville de Liman, là, quand on voit les photos de matériel qui sont laissés sur le terrain par les Russes, euh, ce n'est pas digne d'une armée euh, organisée correctement.
2: On va écouter, on va revenir sur ce qui se passe sur le terrain. Et en effet, cette contre-offensive de l'armée ukrainienne qui progresse dans le sud et le sud-est du pays. Je voudrais qu'on revienne une deuxième fois sur ce que dit l'ambassadeur de, de Russie en France, l'armée ukrainienne qui, qui progresse donc dans le sud. Mais les Russes restent implacables sur leur volonté d'annexer ces fameux territoires occupés. Écoutez d'ailleurs l'ambassadeur qui refuse ce fameux terme d'annexion. Bon,
8: Premièrement, il ne s'agit pas de l'annexion, ça a été la décision des États indépendants conformément à l'article 1 de la charte de l'ONU. Euh, la décision de la population qui vivait sous des bombardements constants. Et en fait, il y a déjà toute une liste des pays qui ont reconnu le rattachement de ces quatre régions au sein de la Russie.
11: Bon, il y a des pays euh,
8: qui euh, passent difficilement pour les amis du monde occidental, comme par exemple la Corée du Nord, effectivement, euh, qui figure dans vos news.
2: On peut se dire en l'entendant Valérie Le en effet, que c'est gonflé de, de dire ça pour parler un peu trivialement. Mais il est dans la rationalité russe. Et en cela, il euh, n'y a rien à redire.
7: Oui, quand il dit qu'ils ont voté librement, pourquoi pas après tout C'est la rationalité ce que... russe. Ouais, moi ce que... Enfin, du
2: pouvoir russe plutôt. Ce que je
7: trouve intéressant dans ce qu'a dit le général, c'est que cette dissuasion nucléaire, elle a fonctionné depuis sept mois et demi, effectivement, parce qu'elle a permis aux Russes de ne pas avoir euh, tout l'Occident sur le dos et que les Américains soient obligés de passer par les Ukrainiens pour pouvoir euh, les combattre. Mais le plus important de ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est quand même, et il l'a dit aussi, c'est la débandade de l'armée russe. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une accélération absolument incroyable de la reprise par les Ukrainiens des territoires que les Russes avaient conquis il y a quelques mois. Et c'est peut-être ça l'interprétation de « pour l'instant ». Parce que ce qu'on est en train de découvrir, enfin, ça fait un moment qu'on s'en doute, mais c'est de plus en plus prégnant et de plus en plus visible, c'est que visiblement, Vladimir Poutine a beau essayer de mobiliser les gens, il n'a aucune solution de rechange, il n'a pas de plan B, comme on dit. C'est-à-dire que l'échec de son attaque est non très… Mais... Et il n'a pas. Alors, ça... Alors est-ce que ce « pour l'instant », est-ce que ce seul plan B possible pourrait être effectivement ce fameux recours aux armes nucléaires tactiques. Mais en termes de Ou à d'autres types
2: de déstabilisation. On ne peut évidemment pas s'avancer thème... sur les gazoducs. Oui, y a eu le... On ne va pas s'avancer sur les gazoducs. Nord Stream, mais mais Nord Stream, voilà, on sait qu'il y a des câbles de, de télécommunications. Changé... que la, la guerre, en fait, elle, elle peut se jouer sur plein de niveaux aujourd'hui. Que, que le Stream, cyber, l'énergie...
7: Nord Stream, ça nous a sidérés. Parce qu'effectivement, on tient beaucoup à notre énergie. Et d'abord, on commence à avoir des problèmes de d'approvisionnement d'énergie. Et ça, c'est un sujet qui est très important. Mais pour le, le général et les militaires que j'ai bien connus... Euh, ça ne change pas la phase de la guerre elle-même. La guerre elle-même, elle est quand même sur le terrain. Les gens, ils meurent tous les jours. Alors justement, donc c'est ça le sujet, en fait. Justement, et sur le terrain, Poutine n'a pas de stratégie gagnante à l'heure d'aujourd'hui.
2: Justement, sur le front, euh, eh bien, rien n'est stabilisé, notamment à Kherson où les Russes reculent euh, fortement. Général, je sais que vous voulez euh, réagir. Je voudrais d'abord qu'on voit ce sujet pour bien resituer la situation et cette contre-offensive de l'armée ukrainienne qui progresse donc dans le sud et le sud-est précisément du pays. Regardez.
6: Sur cette vidéo amateur, des soldats qui brandissent fièrement le drapeau ukrainien et qui appellent à brûler et à s'essuyer les pieds sur le drapeau russe. La scène se passerait non loin de Kherson, au sud de l'Ukraine, une ville occupée par les Russes.
4: C'est un vrai chiffon ce drapeau, on devrait nettoyer nos bottes avec.
6: Si l'armée ukrainienne poursuit sa marche vers l'est, de son côté le président ukrainien se félicite de la libération de plusieurs villes.
2: L'offensive de nos combattants se poursuit. De nouvelles localités ont été libérées dans plusieurs régions. Des combats acharnés se déroulent sur le front. L'issue est évidente. De plus en plus d'occupants tentent de fuir. L'armée ennemie subit de plus en plus de pertes. Il y a une prise de conscience.
11: La Russie a commis une erreur en s'engageant dans cette guerre.
6: Sur place, les forces russes admettent des percées ukrainiennes, notamment à Liman, dans la région de Donetsk, à l'Est. De son côté, le ministre russe de la Défense s'est félicité de la mobilisation de la population.
4: Depuis le 21 septembre, une mobilisation partielle est menée dans le pays. À ce jour, plus de 200 000 personnes ont rejoint l'armée.
6: Si l'armée affirme que des milliers de Russes ont rejoint leur rang, la perspective d'être envoyée au front a aussi provoqué un exode de plusieurs milliers d'entre eux.
2: Alors, je vais faire une petite parenthèse pour saluer l'arrivée sur ce plateau de Jean-Sébastien Ferjou qui a finalement trouvé le chemin du, du studio de CNews. Il faut dire que vous venez pas souvent, donc euh, c'est difficile, difficile à trouver. Bienvenue, cher Jean-Sébastien, et, et, et je reviens vers vous dans un instant. En général, on a bien entendu dans ce sujet ce qui se passait donc sur le, sur le front. Moi, il y, y a deux questions que je me pose. D'abord, militairement... Les pertes, on a quand même beaucoup de mal à les évaluer parce que euh, chacun dit une chose et son contraire. Et puis je me dis également, Général Clermont, qu'il faut se garder de jugement euh, définitif parce que Vladimir Poutine, quoi qu qu'on qu en dise, il a des ressources humaines absolument considérables et pour le moment, il a seulement, seulement besoin de gagner du temps.
10: Non, non vous avez raison. Alors J'aimerais ai, revenir sur le terme « débandade » que j'ai utilisé mal à propos. Oui. Je l'utilise uniquement concernant l'affaire de Liman. Uh, Liman, qui est cette ville qui a été abandonnée par la Russie en catastrophe, parce que le commandement leur a demandé de garder cette ville, le contrôle de cette ville jusque, là, jusque toute la durée du référendum. Donc en fait, ils sont partis en catastrophe. Le terme de débandade ne s'applique pas à l'ensemble du théâtre d'opération. Je pense qu'il qu faut être clair, on n'en est pas encore à ce stade. Ça répond en partie à votre deuxième question. La puissance russe, elle existe toujours. Ils ont toujours des, de l'artillerie, des chars. Ils ont toujours une aviation qui est quasiment intacte, euh, qu'ils utilisent très mal. Peut-être qu'un jour, ils arriveront à l'utiliser correctement. Et, et donc, euh, sur la question des pertes, il euh, n'y euh, a pas de chiffre officiel, mais euh, ce n'est pas le nombre de combattants tués qui est important, c'est le nombre de combattants mis hors de combat. Mmh. Donc, euh, les tués, les blessés, et là, effectivement... Ce sont des dizaines de milliers, aussi bien du côté russe que du côté ukrainien. Mais, général, pardon <rire> de vous couper, mais est-ce que le terrain
2: nous dit tout de la capacité russe dans cette guerre Parce qu'entre l'annonce de la mobilisation partielle, les menaces nucléaires, les annexions, les sabotages des gazoducs, on a quand même une, une, une succession de signaux très inquiétants. Est-ce que euh, l'analyse euh, de la situation russe doit s'arrêter au terrain ukrainien
10: non, vous l'avez dit, il y a tout un ensemble de, de, de mesures de guerre hybride mises en œuvre euh, par la Russie selon la doctrine russe euh, qui fait que le, la guerre ne s'arrête pas que sur le théâtre d'opération mais c'est malgré tout euh, sur le théâtre d'opération, dans le rapport de force euh, et la ligne de front que se va se jouer l'avenir de l'Ukraine euh, beaucoup plus que sur les gazoducs qui ont intérêt évidemment ou quand même dans les cyberattaques. Euh, celui qui gagnera la bataille de l'Ukraine euh, gagnera la guerre. Aujourd'hui, Aujourd'hui, le rapport de force est très inquiétant euh, côté, côté russe, puisque les difficultés auxquelles on, on les voit confrontés depuis le 24 février, ils n'arrivent pas à en sortir. Et ils ont réussi une offensive sur le Donbass au mois de juillet, et tout d'un coup, ils se retrouvent dans la situation d'avoir les, les troupes ukrainiennes à 50 km des villes principales qui sont prises dans le Donbass au mois de juillet. Donc, en, en résumé, les Russes sont en grande difficulté. Ils comptent sur la mobilisation. La mobilisation, on voit que les chiffres, à mon avis, sont bidonnés. Je ne vois pas comment ils ont réussi à, à récupérer 200 000, 200 000 réservistes en, en si peu de temps. Et surtout, les réservistes, c'est une chose de les, de, les, de les regrouper, de les recruter, de les rassembler. C'est une autre de les entraîner, et les équiper, les envoyer sur le front. Aujourd'hui, il y a une espèce de course contre la montre avec deux critères importants. Le premier critère, c'est la capacité des Russes à envoyer des réservistes à peu près entraînés sur le front pour renverser les rapports de force et le deuxième c'est la météo qui arrive l'hiver arrive l'automne les pluies euh, les pistes impraticables euh, et on connaît la et en fait la, la guerre va prendre certainement se ce ralentir d'intensité euh... Dans les semaines qui
2: viennent. Un avant-dernier extrait de l'ambassadeur de Russie en France, parce que c'est intéressant euh, d'entendre euh, ce qui a été dit euh, ce matin face à Laurence Ferrari. On a bien compris, évidemment, que cette guerre russe allait mener euh, également contre, contre l'Occident, qui, selon Vladimir Poutine, veut la perte euh, de, de la Russie. L'ambassadeur qui a pointé, lui aussi, euh, du doigt l'Occident et très particulièrement, bien sûr, les États-Unis. Et
8: puis, en ce qui concerne le terme
2: d'invasion
8: sur le territoire de l'État souverain, je pense qu'on peut aussi demander l'avis de nos amis d'outre-mer. Ils ont beaucoup plus d'expérience en termes de l'invasion dans d'autres États souverains, comme Vietnam, l'Irak, la Syrie. La liste est longue.
2: Alors on aurait pu traduire Outre-mer par Outre-Atlantique, hein, bien sûr, parce qu'il parle des, des États-Unis. Il à boulet rouge, Jean-Sébastien, vous qui n'en joignez sur les, sur les Américains. Il ne comprend pas, l'ambassadeur russe, pourquoi on reproche aujourd'hui à la Russie d'envahir un État souverain, alors que pour lui, les spécialistes en la matière, ce sont les Américains. En gros, c'est ce qu'il dit. Est-ce oui. qu doit
11: lui donner du crédit L'argumentaire classique euh, effectivement déployé par les prorusses, je ne crois pas que les Américains aient annexé l'Irak ou qu'ils aient annexé euh, d'autres États, même si incontestablement, ils se sont engagés dans un certain nombre de cas sans même euh, la bénédiction du droit international. Les bombardements, notamment euh, sur la Serbie, n'avaient pas été validés par le Conseil, euh, le Conseil de sécurité des, des Nations Unies. – Donc on peut toujours reprocher ce que les Américains ont fait dans le passé ou ce qu'ils font peut-être même aujourd'hui, mais même à supposer que les États-Unis soient dans un impérialisme, est-ce que pour autant ça en justifie un autre Est-ce que pour autant ça, ça justifie la sauvagerie qui a pu être déployée par les troupes russes dans, dans un certain nombre de cas Donc je crois que les Russes, vous savez, il suffit de regarder la télévision russe à l'heure actuelle, hein, et la télévision d'État russe, on entend les propagandistes du Kremlin qui se décrivent eux-mêmes comme tels, comme Vladimir Solovyov, comme Margarita Simonian, comme d'autres, qui reconnaissent que la situation est profondément inquiétante, qui appellent à des exécutions sommaires des responsables de, justement des défaites militaires en cascade. Parce que là, ce qui est en train de se passer sur Kherson, c'est quand même l'armée ukrainienne qui annonce d'heure en heure la progression vers de nouveaux villages. Ça ne veut pas dire que la guerre soit terminée, non, Puisque, évidemment, que parce que comme on le plus disait plus... Avant que vous arriviez, il y a des ressources quand même côté, côté russe. Et on ne faut, faut pas préjuger en fait de, de ce que jo sera jo demain. Joe Biden a annoncé, ou les États-Unis ont annoncé aujourd'hui, 625 millions de dollars euh, d'aide militaire avec la livraison de nouveaux iMars avec les munitions euh, qui vont avec. Je pense que la Russie, objectivement, est plus dans une situation de faiblesse parce que toutes les armes que la Russie a dites qu'elle avait, les armes hypersoniques, les armes justement qui étaient censées brouiller les ondes, etc., si elle les avait, pourquoi ne les aurait-elle pas employées À commencer par le fait d'éviter cette humiliation d'annexer des territoires qu'elle ne contrôle pas et qu'elle contrôle encore moins le lendemain du référendum.
1: Et elle joue sur l'argument quand même qu'ils n'ont pas encore décidé où seraient exactement oui, les la... frontières, donc on essaie encore de garder la face. Mais effectivement, on est encore dans le vocabulaire de deux puissances, euh, on essaie de se protéger un peu. Et tant que les États-Unis fournissent l'argent, on voit que Zelensky se sent très fort, se sent confiant. Encore là, c'est une guerre de com' aussi. Euh, mais tant que l'appui des Américains comme ça, ben, ils, ils se retrouvent dans une situation assez euh, difficile côté de, russe.
2: Deux puissances, dit Karima, que... mais je presque au-delà de, de ce que dit Karima c'est que Poutine parle de comme d'une civilisation à elle seule. C'est un état civilisation contre l'Occident, euh, dans, dans, encore une fois, dans cette rationalité poutinienne.
7: Ça, c'est tout l'historique. Et, et général,
2: je reviens vers vous juste après.
7: C'est tout l'historique et c'est toute l'âme russe qu'essaye de porter Vladimir Poutine, qui essaye aussi de reconstituer l'ancienne URSS, mmh. etc., etc. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on est vraiment quand même en train de découvrir sur le terrain. À quel point les Ukrainiens sont entraînés, en fait. C'est-à-dire à quel point euh, ils, ont, euh, ils se sont entraînés pendant toutes ces années avec les Américains, avec les Anglais, avec ça. Et à quel point ils sont euh, guerriers et efficaces dans la façon qu'ils ont de faire la guerre. Et ça, je pense que Vladimir Poutine ne s'attendait pas du tout à ça non plus, en fait.
10: Sur cette
2: question, euh, mon général, vous voulez y réagir
10: Non, non, très bon commentaire. Il ne s'attendait pas du tout à, à ce niveau de performance de l'armée ukrainienne. Et ils à mon avis, pas plus euh, à ce niveau de sous-performance de l'armée russe. C'est le oui, différentiel oui. Qui, qui qui fait que la situation est très, très, très difficile. Elle, doit être, elle est très préoccupante parce que les Russes sont en grande difficulté. Euh, Aujourd'hui, ça a été mentionné, ils ont gagné 30 km euh, au nord de Kherson. 30 km dans la journée. Mm -hmm. Ça veut dire que les Russes euh, se replient à vitesse grand V. Alors, les, les, combats, les, les combattants avancent, mais les Russes se replient. Donc si euh, la question, c'est de savoir... Euh, quand les Ukrainiens seront aux portes de Kherson, euh, est-ce qu'il y aura un siège de Kherson Je rappelle que si Kherson tombe, vous regardez la carte, hein, la prochaine étape, c'est la Crimée. Et, et la Crimée, euh, dans l'esprit de Poutine, ce n'est pas tout à fait comme le reste. Il y a une base qui s'appelle Sébastopol, hein, qui est tout en bas, une base navale, qui est le seul accès de l'immense Russie aux mers chaudes. Euh, la bataille de la Crimée euh, risque d'être une bataille qui peut, elle, euh, on en avait parlé là, euh, concernant l'existence de l'État menacé, justifier des actions qu'on ne souhaiterait pas de la part de Poutine.
2: Général, euh, si vous avez encore 5-10 minutes à nous accorder, on va marquer une pause. Je voudrais qu'on qu évoque peut-être un, un dernier versant euh, au-delà du, du théâtre d'opération et, et, et du terrain. Euh, si euh, les sanctions et les mesures prises contre, contre la Russie euh, font qu'on puisse imaginer voir Vladimir Poutine et le Kremlin euh, plier, on va marquer une courte pause. Vous restez avec nous, Général, encore 5 minutes Merci beaucoup. On ne vous a pas entendu, mais on a vu que vous acquiesciez. À tout de suite. Soir Info revient. Le retour des débats de Soir Info juste après le rappel actuel. Sandra Chiombo.
0: Renvoyé en procès, Éric dupont moretti exclut de démissionner. Ce n'est pas à l'ordre du jour, déclare le garde des Sceaux. Hier, Elisabeth Borne a réaffirmé sa confiance. Éric dupont moretti souligne que sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt n'a jamais entravé son travail. Trois casques bleus banglades tués en Centrafrique. Un quatrième a été blessé. Leur véhicule a été victime d'un engin explosif dans la nuit de lundi à mardi. Les troupes étaient en patrouille sur l'axe Kouibotong à environ 5 km de la base temporaire de la mission de maintien de la paix. Nouvel envoi américain d'équipements militaires en Ukraine. Il comprendra notamment des lance roquettes très précis et puissants. Ils ont joué un rôle important dans les récentes avancées militaires ukrainiennes. Valeur totale 625 millions de dollars. L'Ukraine organisera-t-elle la Coupe du monde de football 2030 C'est une possibilité selon le gouvernement espagnol. Il soutiendra cette intégration demain au siège de l'UEFA en Suisse. L'Ukraine pourrait être intégrée à la candidature commune de l'Espagne et du Portugal. Elle avait co-organisé l'Euro 2012 et accueilli la finale de la Ligue des champions 2018 à Kiev.
2: Vladimir Poutine est-il en train de perdre la guerre qu'il a lui-même initiée C'est la question que l'on se pose. On vient de voir, notamment avec le général Clermont qui est toujours avec nous, et je l'en remercie, que sur le, le terrain, les forces russes, depuis quelques jours maintenant, reculent nettement. Qu'en est-il des sanctions Portent-elles leurs fruits également Écoutez l'ambassadeur de Russie une dernière fois, un dernier extrait, encore ce matin, face à Laurence Ferrari.
8: Mais... Les sanctions, par ailleurs, donnent à notre économie la possibilité de s'adapter. Cette année, par exemple, nous avons de très bonnes récoltes des céréales. Nous n'avons pas de problème quant à l'approvisionnement en produits alimentaires.
6: Et d'ailleurs, nous sommes
8: prêts à livrer au moins 30 euh, millions de tonnes de céréales aux pays euh, qui, aujourd'hui, sont au bord de la famine.
2: Général, la Russie est-elle un pays euh, exsangue, alors où l'on se parle, ce pays est-il étranglé par les, les sanctions occidentales
10: Je suis désolé, ce n'est pas mon domaine de compétences et, euh, et je préfère laisser ceux qui euh, en parleront savamment. C'est bon pour dire que les conséquences, en tout cas du point de vue militaire des sanctions, ça semble bien être euh, le manque de, 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 de semi-conducteurs qui permettent euh, d'équiper les systèmes sophistiqués euh, d'armement russes. Donc effectivement, ça, ça limite leur capacité offensive et on, on les voit d'ailleurs euh, tirer euh, des missiles anti-aériens sur des objectifs au sol, ce qui est une aberration, mais ce qui est certainement la conséquence de, de problèmes de, de stock euh, et de renouvellement de leurs munitions.
4: Oui, on est là... Euh... Voilà, dans la propagande russe, dans toute sa splendeur. Vous allez me dire c'est normal, c'est l'ambassadeur russe. Donc on n'attendait pas autre chose de lui. Néanmoins, je constate que la Russie déploie beaucoup d'énergie pour nous convaincre que ces sanctions ne servent à rien, que ces sanctions pénaliseraient d'abord les Européens, les Occidentaux avant les Russes. Bref, il déploie beaucoup d'énergie pour nous convaincre finalement qu'il faut lever ces sanctions. Donc je me dis, déjà, je trouve ça un peu étrange. La réalité, c'est que évidemment, euh, ces sanctions portent moins leurs fruits que ce que Bruno Le Maire avait pu envisager au début, lorsqu'il avait dit, nous allons livrer une guerre économique à la Russie, nous allons mettre la Russie à genoux. Bon, la Russie n'est pas à genoux.
2: A appelé à la poursuite mais, des sanctions hier. Hein.
4: Mais néanmoins, ces sanctions ont des effets extrêmement réels. Enfin, la Russie connaissait une croissance relativement normale avant la guerre. Aujourd'hui, la récession sera de l'ordre de 6%. Il y a une inflation qui est beaucoup plus forte qu'en Europe, de l'ordre de 15% euh, aujourd'hui. Euh, il y a des pièces détachées, le général l'a dit, qui manquent. Il n'y a plus d'industrie automobile, par exemple. On voit bien qu'ils ont du mal à renouveler leurs armements parce qu'ils n'ont pas la matière première pour le faire, parce qu'il leur manque tout un tas de pièces. Enfin, voilà, plus le temps passe, plus la Russie va souffrir de ces sanctions. Donc, il ne faut pas croire sur parole la propagande russe qui, effectivement, est très diffuse, notamment sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Ce qui est dit par la Russie est en grande partie faux.
1: Et je pense que vous soulevez un point qui est important sur la question du temps et cette, hein, de cette opération spéciale qui devait durer hein, quelques semaines peut-être, opération spéciale rapide, Donc, allez hop, on s'en va, on est rendu quelques mois. Et combien de temps ça va durer? Donc, toute la question est là. Combien de temps ça va, ça va s'installer, disons, ce conflit, cette guerre? On est déjà rendu qu'on parle de former des militaires au mois de janvier, d'installer encore, d'envoyer de, encore plus euh, d'armes du côté de, de l'Ukraine. Alors, c'est vraiment dans la durée qu'on va voir euh, les, les effets vraiment sur, euh, sur la Russie.
2: L'Union européenne, la France, Jean-Sébastien Ferjou ont raison de continuer sur cette voie des, des sanctions jusqu'où? Ces sanctions euh, sont-elles possibles, envisageables, sans entrer en, en belligérance C'est toujours la même question.
11: Mais pris dans l'autre sens, est-ce que vous pensez que si on levait toutes les sanctions, Vladimir Poutine renoncerait à ce qu'il est en train de faire en Ukraine Parce que c'est finalement le seul sujet. Il y a le sujet de l'efficacité des sanctions qui est relative, moi je crois que ça Est-ce qu'elle le freine aujourd'hui Est-ce que ces sanctions freinent Vladimir Poutine non, elle, mais elle freine la dynamique de la Russie malgré tout. On peut en raisonner en termes comptables. En termes comptables, quand vous regardez aujourd'hui, la Russie n'est pas au bord de l'effondrement. Elle est en récession, comme l'a dit Johan Uzaï. Elle a une inflation très forte, mais elle a une partie de son industrie qui parvient à peu près à se maintenir. Mais c'est sur la lancée. Quand vous n'avez plus accès aux solutions techniques occidentales, quand vous n'avez plus Microsoft, quand vous n'avez plus Oracle, quand vous n'avez plus aucun des logiciels qui vous permettent d'avancer, quand vous n'avez plus de microprocesseurs, vous avez une économie qui peut durer parce que vous vous pouvez regarder votre téléphone, vous pouvez ne pas faire les mises à jour pendant un certain temps, et puis il y a un moment où il va y avoir un conflit avec une application, et où là ça ne va plus fonctionner. Et c'est ce à quoi les Russes vont être confrontés. Je pense que là, Vladimir Poutine est en train de condamner la Russie à devenir une espèce d'économie sud-américaine, ou brésilienne peut-être, c'est-à-dire extrêmement concentrée sur les matières premières, avec quasiment rien à côté. D'autant que la Russie était déjà un pays qui partait avec beaucoup de retard. Quand vous regardez par exemple le PIB, euh, le PIB russe, alors qu'il y a 140 millions d'habitants en Russie, il est à peu près au même niveau que l'Italie. En pouvoir d'achat, c'est trois fois moins que le pouvoir d'achat des Français. Donc, quand vous partez d'une situation avec un pays qui dépose très peu de brevets technologiques, parce que en dehors du de domaine de l'armement, les Russes ne savent quasiment rien faire sans l'assistance, justement, des Occidentaux. Non, mais c'est une réalité. Je ne vous parle pas de Russes en tant qu'individu. Je vous parle oui. de l'économie russe. Quand vous regardez les entreprises, la production pétrolière, par exemple, russe, a chuté de plus de 30% parce que les Occidentaux ne sont plus là pour faire tourner justement les installations euh, pétrolières. Donc c'est de ça dont on parle. Mmh. Imaginez bien qu'avec la, la disruption que représente la mobilisation partielle, alors on parle de 300 000 hommes, mais enfin en réalité on voit bien que c'est probablement un peu plus au moins qui ont été sortis de l'économie, ça ne veut pas dire qu'ils vont se retrouver sur le terrain de bataille en Ukraine, tous ces éléments-là pris ensemble, ça fait que la Russie s'en sort aujourd'hui parce qu'elle a beaucoup de liquidités et que la hausse des cours de l'énergie lui ont permis de masquer ces effets-là. Quand on regarde dans la durée, moi, je pense que dans la durée, la Russie est en train de se condamner à un destin économique qui ne sera pas flamboyant, d'autant qu'il n'était déjà pas flamboyant auparavant. Et
1: plus c'est difficile ouais. sur le terrain, vous remarquerez que dans son discours, plus il nous parle de guerre de civilisation. Donc, bien il va chercher de la grandeur dans le discours, dans Ce qu'il a forme,
11: fait dans le discours de jeudi
2: dernier, notamment, de ouais. bien sûr. Oui, euh, ouais. et je poserai une dernière question au général Clermont, ensuite. La,
7: la question qui est en train de se poser pour euh, l'Europe au sens large, hein, puisque la Russie euh, fait aussi partie euh, de la grande Europe... — C'est comment est-ce que...
9: — Jusqu'où euh, peut-on ce... aider Volodymyr Zelensky non, mais... et l'Ukraine Franchement, comment, moi,
7: je pense -ce que, que c'est ce la ce question que tous les gens se posent. — Comment est-ce que ce continent va sortir de cette guerre Aussi. Parce que oui. Il faut rajouter à ça que le PIB de l'Ukraine a chuté de 35 qu'eux, ils sont dans une situation économique extrêmement inquiétante et, et vraiment grave. On peut rajouter que pour d'autres raisons, euh, au Royaume-Uni, ça va très mal. On peut rajouter qu'en raison de la hausse des prix de l'énergie, mmh. il commence à y avoir des délocalisations des usines, des gens qui partent au Canada, aux États-Unis, où l'énergie est beaucoup moins chère, etc. Et est-ce que tout ça ne va pas provoquer par effet domino une accélération euh, d'un déclin global de l'Europe et pas seulement de la Russie. Et... C'est ça la question qui commence à se poser aujourd'hui. Il est légitime d'aider l'Ukraine Juste pour finir, mais à force de, de se chercher l'un l'autre, est-ce qu'on ne va pas tous euh, un peu exploser en Il temps.
2: est légitime d'aider l'Ukraine, mais il faudrait éviter que ça devienne euh, déjà une guerre non déclarée entre les états unis et la Russie par Ukraine interposée et surtout que l'Union Européenne, la France particulièrement, puisque c'est là que nous vivons, euh, que la France soit impliquée également.
5: Il faudrait, mais est-ce que nous en avons les moyens Le problème, c'est que nous sommes faibles et que ce sont, ça se joue déjà essentiellement entre la Russie et les États-Unis. Et en effet, les conséquences pour les États-Unis vont être inexistante, voire très positive, et les conséquences pour l'Europe vont être sans doute très préoccupantes, même si l'Ukraine gagne, gagne cette guerre. On va effectivement sortir exsangue avec des sociétés encore plus fracturées, avec une Ukraine à reconstruire. Et donc, tout ça, c'est des questions qu'il est légitime de se poser, mais on est entraîné dans cette guerre d'une certaine manière, j'ai envie de dire, malgré nous, parce que nous n'avons pas la puissance, justement justement pour sonner nous la fin de, de, de la récréation. Donc c'est ce qui est préoccupant et donc il faudra rebâtir l'Europe après. Et on peut se demander s'il va pas falloir un plan Marshall pour l'Ukraine, mais aussi un plan Marshall pour les États-Unis. Donc la conséquence de cette guerre, c'est une Europe qui n'est toujours pas une Europe puissante et indépendante, mais une Europe très probablement. Elizabeth band disait que l'Europe est... est renforcée par Vladimir Poutine. L'Europe fait... et l'OTAN. L'Europe et l'OTAN. Ouais. Moi, je. Non mais
7: l'Europe politique, elle a raison. Et je ne crois pas, je crois pas,
5: pas que l'Europe politique soit renforcée si. puisqu'on voit bien si. que. Je n'ai pas vu celui-là est... avant le dernier Donc c'est une Europe en même temps, même temps. Plus fait au jamais aux états unis qui Bien ressortira sûr. de
2: cette non guerre. Bah Attends, mais... non, il faut Alors, même... Très vite parce que je voudrais donner le mot de la fin en général non, et... Même... et on va avancer dans nos sujets. Je
5: sais que dans tous, les pays,
7: tous les pays du Nord, la Suède la Finlande, les Pays-Baltes, etc. Ils demandent tous leur adhésion à l'OTAN. –
9: Oui,
5: ah,
7: c'est ce que je dis. – Non mais, <rire> oui, mais donc c'est un renforcement, c'est un renforcement, vous de dire et pas l'Europe. que c'est un affaiblissement. – Encore une fois, ça mais dépend mais de ce qu'on entend à... par l'Europe, est-ce qu'on veut une Europe indépendante
2: ?– adhérer à l'OTAN, ça veut dire quoi Ça veut dire demander la protection des états – Mais de toute façon, on n'a pas le choix. –
7: L'Europe fait partie de l'OTAN, donc vous pouvez oui. pas séparer… Bon. L'Europe, ah, de dernier
2: juste, mot, je... vraiment, je voudrais qu'on avance non, non, mais, Alors, très vite, Jean-Sébastien. juste sur
11: l'économie, évidemment que l'Europe est face euh, à un hiver et à des années compliquées, oui. mais oui. pris dans l'autre sens, est-ce que vous pensez que demain on dit, bon, on s'en fiche de la guerre, on remet les gazoducs en marche, de Nord Stream 2, puisque Gazprom d'ailleurs a dit oui. qu'ils oui. étaient prêts oui. à livrer oui. du gaz par Nord Stream 2. Est-ce que oui. vous pensez que les Allemands vont se remettre dans une situation de dépendance énergétique? De toute façon, les erreurs que nous avons commises. Oui. Nous les avons commises. Les erreurs que nous avons commises, qui ont entraîné une part de désindustrialisation, nous les avons commises. L'égoïsme allemand qui impose sur la zone euro une politique monétaire, notamment, qui ne convient pas, justement, à la plupart des autres économies, nous les avons commises. Regardez ce qui est arrivé aux Italiens, qui ont perdu 30% de leur, de leur pouvoir d'achat, de leur richesse, depuis l'entrée de l'euro. les Allemands, Alors, ils sont en train juste, de faire non, déjà vous plaît, mairie, de en et toutes oui, ces oui. questions-là, il faut On avoir le courage, vite. il faut aller, oui, euh, il faut avoir le courage de les poser et, et d'y apporter des réponses claires. Non, je veux juste
4: rebondir sur ce que disait Alexandre De Vecchio qui parlait des conséquences de la guerre, bien sûr, il y a tout un cas de conséquences, mais la faute à qui C'est quand même la responsabilité de Vladimir Poutine, ce n'est pas la responsabilité des Américains ni des Européens. Et, pas dit et, ça. Et, et non mais vous, vous, vous avez semblé le sous-entendre parce pas que vous tout. parlez des conséquences, mais pas il, il y a un responsable de cette situation et un seul, c'est Vladimir Poutine. J'ai pas, pas dit pas parlé vous parlez d'une Europe... Je hein.
5: contraire, je dis juste que nous n'avons <rire> pas la puissance comme nous l'avons fait. Mais fait alors précisément, je suis d'accord avec Jean-Sébastien Ferjou et qu'il va falloir affronter euh, nos erreurs à un moment ou à un autre, nous n'avons pas la, la, la puissance pour imposer la fin de cette Mais guerre. Ça bah je pense qu dit... Mais ça veut dire pas c'est souhaitable maintenant qu'on oui, oui, qu qu trouve un terrain de négociation. Euh, simplement non mais ça d'accord euh, tout, nous, nous, tout nous le monde est d'accord les mais... États-Unis veulent mais... euh, aller bon. jusqu'au bout non mais le régime. vous dites qu'il qu
4: faut un une Europe indépendante qu'est-ce que ça veut dire une Europe indépendante ça veut dire que si l'Europe était indépendante on arrête on, on, on arrêter, donc pas on arrêterait de soutenir l'Ukraine c'est ce que vous dites pas de soutenir l'Ukraine peut-être moi voilà. je trouve ça choquant je trouve que ces propos sont choquants
5: bah et je vais je vais les expliciter c'est bien qu'on ait des désaccords ça s'appelle la démocratie simplement je pense qu'il serait peut-être oui dans notre intérêt pas d'arrêter de soutenir l'Ukraine mais donc l'Ukraine euh, à négocier, à trouver ah, mais... un terrain d'autant, pas nécessairement à reprendre tous les territoires, euh, à aller jusqu'en Crimée, et pas nécessairement à faire tomber le régime de Vladimir Poutine, parce que s'il si tombe, on ne sait pas si le régime d'après ne sera pas pire, bah ça, et si non, on n'aura pas non, une guerre ça, civile en Russie. Oh, mais bien sûr Vous avez vous vu vous avez les nationalistes qui
2: soufflent qui dans le dos de, euh, de euh, Vladimir euh, Poutine, euh, qui lui demandent ah, d'utiliser la bombe atomique, l'arme nucléaire en tout cas. Général Clermont, pour conclure, si on va jusqu'au bout de la morale, de la morale de, 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 de l'Occident, des valeurs de l'Occident, qu'on suit Zelensky jusqu'au bout, avons-nous les moyens de le faire Militairement, bien sûr. Mais qui est on, Mais, oui, qui est, est on Qui est Mais on C'est l'Occident et les vertus et, les, bon écart, vertu, ça, et, la, et les valeurs
5: occidentales. Général Clermont,
2: c'est au Général Clermont que je m'adresse.
10: S'il s'agit de mettre toutes les forces de l'OTAN dans la guerre, il euh, n'y a pas de problème, on peut le faire. Les forces de l'OTAN, c'est des centaines de milliers d'hommes, des milliers d'avions, des bâtiments... On peut faire la guerre à la Russie. C'est tout à fait possible, techniquement. Mais il ne reste pas moins que les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne euh, et la Russie sont quatre puissances nucléaires euh, qui, dont la sécurité repose sur le principe de la dissuasion, qui est le principe qu'on ne, ne fait pas de guerre entre, entre pays qui possèdent l'arme nucléaire. Ça, on peut prendre le problème par tous les euh, bouts, Ça reste une donnée incompressible. Et en sortir, c'est prendre des risques très importants. Moi, j'aimerais terminer par peut-être un, un point très rapide. On a mm -hmm. assisté ça, cette semaine à un double tournant premier tournant. C'est la première fois que les Russes reculent vraiment. Je ne parle pas de la reculade du 24 février. là, Ils se sont complètement plantés sur l'évaluation de la résistance ukrainienne. Je parle des Russes qui ont décidé d'attaquer, de contre-attaquer, de mettre un maximum de moyens. Ils reculent. Ça veut dire qu'une défaite russe, partielle ou totale, est envisageable. Ça, c'est la nouveauté. Euh, je ne pense pas que beaucoup de gens auraient dit ça il y a un mois ou il y a deux mois. Deuxième élément concernant les négociations, on a assisté à une déclaration, on a entendu une déclaration de du président Zelensky, qui a déclaré qu'il ne négocierait jamais rien du tout oui. avec Poutine, sous-entendu tant que Poutine restera au pouvoir. Ça, ça ouvre une nouvelle dimension à la guerre à laquelle on assiste.
2: Général, pardon, mais c'est je je, un peu la question à un million d'euros que, que je vais vous poser. Mais euh, vous êtes un éminent spécialiste euh, des questions de, de défense. J'imagine euh, que vous, vous collaborez, discutez avec d'autres grands spécialistes de, de ces questions-là. Comment est-ce que ça peut se terminer
10: bah, écoutez, vous... la, la réponse va être un, un, un très long silence. Personne ne sait comment ça peut se terminer. Euh, c'est bien le problème de cette guerre. Il y a deux volontés farouches des deux côtés. Il y a quand même une volonté farouche qui est un peu moins farouche, je trouve, c'est celle de Poutine. Parce qu'il a quand même, dans son grand discours là, au Kremlin, euh, appelé à des négociations, c'est-à-dire qu'il considère qu'aujourd'hui, ce qu'il a obtenu, s'il était capable de le sanctuariser, finalement, ça lui irait bien. Donc, euh, on laisse tomber Odessa, on laisse tomber euh, la transnistrie, on laisse tomber Kharkiv, ça ne veut pas dire qu'une fois qu'il y a un cessez-le-feu, il ne reprendra pas les combats euh, dans, dans deux ans ou dans six mois. Ça veut dire que la question qui va se poser, ce n'est pas simplement... Où, et quand on, 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 arrête, on fait un cessez-le-feu, c'est quelles sont les garanties de sécurité qu'on donnera à l'Ukraine pour garantir que l'Ukraine et la Russie resteront chacune de part et d'autre de la limite, de la, de la limite qu'ils auront fixée.
2: C'est pas joué comme on dit. Merci infiniment, Général Bruno Clermont, euh, d'avoir participé à cette euh, discussion. Au, au plaisir de vous retrouver, évidemment, sur les antennes de, de CNews. On avance, nous, euh, avec les amis de Soir Info donc, sur euh, notre euh, prochaine thématique et la sécurité à Nantes. Vous savez qu'on en parle beaucoup ces, euh, ces derniers temps, pour cause. Le ministre de l'Intérieur recevait la maire, aujourd'hui, la maire socialiste, Joana Roland, pour lui confirmer l'envoi de 200 CRS en plus, pour amener l'ordre dans la ville. Gérald Darmanin, qui euh, l'a invité, euh, d'ailleurs, avant même le rendez-vous vous à renforcer son dispositif de caméra de surveillance. Il l'a exprimé d'ailleurs face à la représentation nationale tout à l'heure. Écoutez-le.
7: Dans l'agglomération nantaise, cette violence continue. Les faits divers, particulièrement ignobles, montrent effectivement... Euh, l'étendue des difficultés que connaît l'agglomération nantaise. Je recevrai la ma maire de Nantes après les questions au gouvernement. Je veux l'assurer que nous trouverons ensemble, je l'espère, les moyens d'assurer la sécurité de l'agglomération nantaise en l'encourageant à mettre davantage de caméras de vidéoprotection, en embauchant davantage encore de policiers municipaux. Et avec la première ministre, nous avons décidé pour 2023 l'arrivée d'une unité, unité de CRS de 200 effectifs supplémentaires à Nantes, j'espère que ceux qui crient voteront les budgets du ministère de la police dans quelques jours.
2: Euh, Alexandre Devecchio, un problème d'insécurité évident à Nantes, les renforts policiers, les caméras, c'est euh, la solution. Alors que, pardon, on a évidemment la communication de la maire de, de Nantes, Johanna Roland, qui a tweeté juste après le rendez-vous avec Gérald Darmanin, donc suite à mon rendez-vous avec le ministre, euh, du concret, des avancées, des engagements réciproques pour une nouvelle étape dans la coopération entre l'État et la ville, pour la sécurité des Nantaises et des Nantais, Retrouvez notre communiqué, et là on, on voit les les informations importantes, l'objectif d'arriver à 250 caméras de vidéoprotection, de recruter 50 policiers municipaux supplémentaires et enfin sur les 200 policiers qui composent l'unité à rayonnement régional, le ministre s'est engagé à ce que 80 soient spécifiquement dédiés à l'agglomération nantaise. Donc la maire de Nantes qui se réveille peut-être un peu tard mais qui se réveille sur ces questions de sécurité, des renforts, des caméras, est-ce que c'est la solution alors qu'on va en parler avec David-Olivier Reverdy qui vient de nous rejoindre du, euh, du syndicat Alliance Police Nationale Bonsoir monsieur, merci
5: d'être avec nous, je viens vers vous dans une minute. C'est une partie de, de la solution euh, euh, évidemment, euh, plus d'hommes, une municipalité... Euh qui fait son travail avec des caméras de surveillance et une police municipale. Euh, après, ça ne réglera pas tout. Il y a un mot qui reste tabou euh, chez cette maire, mais même chez le ministre de l'Intérieur, c'est la question euh, de l'immigration, des mineurs isolés, euh, qu'est-ce qu'on en fait Et la question de, de la justice euh, également, puisqu'on sait que c'est très dur à condamner, mettre, à mettre à l'abri de, de la société. Tant qu'on n'aura pas résolu ce problème, euh, je pense qu'il y aura de, de la sécurité. Maintenant euh, qu'il y a un consensus enfin entre l'État et la municipalité, c'est quand quand même une, une bonne chose, et on a des amis d'hommes de de sur le terrain. Il était temps que, effectivement, la mère de Nantes sorte de l'idéologie complète. Euh, elle s'est pris un choc de réel. Euh, elle se dit, peut-être si je veux être réélu, il faut que je prenne soin de, de c'est un éditoires. peu ça aussi. Peut-être, ouais. on, on, voilà, elle arrive à faire sa part du travail. Mais il reste une part très importante à faire euh, de la part de l'État aussi, c'est ce que je disais, sur la question plus large de l'immigration et de la justice.
2: David Olivier reverdi secrétaire national de l'Alliance Police Nationale, bonsoir et donc merci d'être avec nous, pardon bon. pour le pour le retard hein, parce que c'est vrai qu'on avait prévu de vous prendre un tout petit peu plus tôt. Merci d'avoir patienté. Il a fallu donc, et je ne fais pas une liste exhaustive, un viol collectif, un homme touché par balle, une compagnie de CRS qui débarque pour que Madame la maire prenne conscience de ce qui se passe à Nantes. Malgré tout, est-ce que vous avez le sentiment qu'on est sur la bonne voie pour
12: cette ville de Nantes et sa sécurité. J'allais vous dire, il est, un, il est temps. Euh, il y a quand même de nombreuses villes en France où euh, parler de sécurité, c'est un gros mot. Je pense à Grenoble, je pense à Lyon, je pense à Bordeaux, euh, je pense à Lille et là, Nantes. Vous pensez euh, à des que... municipalités qui ont toutes le même profil d'élus Effectivement. Euh, si vous y voyez un, ce point comment-là, bah, écoutez, je le partage avec vous. Euh, en attendant, c'est vrai qu'on a des difficultés dans pas mal de villes de France à ce que les mairies euh, se mettent au pas de la sécurité, se mettent au pas de l'investissement, euh, et euh, l'État est obligé de les inciter euh, plus ou moins facilement. On l'a vu cet été des passes d'armes entre le maire de Lyon et notre ministre de tutelle. On l'a vu aujourd'hui avec euh, la maire de, 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 de Nantes qui, enfin, après, euh, alors elle, 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 elle paye aussi un lourd, euh, je vais dire, un lourd passif de la ville de Nantes en matière de sécurité. Enfin, les réalités s'imposent à elles. Mais encore une fois, il ne faut pas non plus tout mettre sur le dos de ces villes-là. La responsabilité de l'État est aussi importante, et notamment celle de la justice. On le voit que le ministère de l'Intérieur met des moyens conséquents partout où il le faut. Et après, il faut que le travail soit poursuivi par les magistrats. Et les magistrats, là aussi, euh, ont tendance à se faire euh, tirer l'oreille, euh, si je puis m'exprimer ainsi, euh, parce que, parce que les, les, la réponse pénale n'est pas au rendez-vous euh, mmh. dans ce pays, même si on peut se targuer d'un taux de réponse pénale extrêmement fort du ministère de la Justice. Euh, néanmoins, de quelle réponse pénale parle-t-on euh, C'était extrêmement pas des signaux de fermeté. Euh, des rappels à la loi qui n'existent qui plus aujourd'hui, mais qui sont substitués par euh, un mécanisme à peu près équivalent, euh, des alternatives aux poursuites de plus en plus nombreuses et des incarcérations qui restent, euh, j'allais dire... Euh, euh, largement insuffisante, mais aussi dictée par le nombre de places en prison que l'on n'a pas.
2: Monsieur Reverdy, la question de la justice, évidemment, elle est cruciale et on en parle très régulièrement, notamment sur, euh, sur notre antenne. Pardon de vous poser cette question, mais je me suis renseigné euh, aujourd'hui sur le sujet de la police à Nantes. Et on m'a expliqué qu'il y a une part, et, et vous êtes là pour me répondre, hein, bien sûr, il y a une part de mauvaise volonté de la police concernant les patrouilles. Il faut faire de la patrouille à pied. C'est ce qui marche. Le problème, c'est que les policiers à Nantes, me dit-on, restent dans leur voiture. Il y a une grosse pression sur ce sujet entre la préfecture et les effectifs. D'abord, première partie de ma question, est-ce que vous confirmez cela Et ensuite, pourquoi n'y a-t-il pas plus de patrouilles à pied Puisque les policiers, là aussi confirmez-moi, ont des primes qui font un tiers de leur salaire précisément pour patrouiller à pied. Est-ce que la police doit également se regarder dans le miroir C'est ma question. Alors j'ai envie de vous dire,
12: j'aimerais connaître votre
2: source parce que euh, si je peux et vous, vous permettre... savez ma réponse, et vous connaissez ma réponse, donc la question évidemment euh, n'obtiendra pas de votre réponse. Source,
12: n'y connaît rien euh, en matière de police. Parce que nous n'avons aucune prime pour patrouiller à pied, ça n'existe pas. Je vais vous dire patrouiller à pied, oui il y a des effectifs qui patrouillent à pied lorsque le périmètre le permet, c'est-à-dire généralement c'est les centres urbains, les rues piétonnes et l'hypercentre des villes. Mais en l'occurrence Nantes est une ville qui a quasiment de mémoire une dizaine de commissariats subdivisionnaires dans sa ville. Donc c'est une ville qui est extrêmement étendue. C'est une ville où aujourd'hui les patrouilles visibles de véhicules nous permettent d'être mobiles d'un point à l'autre, ce que ne nous permettent pas forcément des patrouilles pédestres. Donc, encore une fois, il n'y a ni prime pour, pour patrouilles à pied, ça n'existe pas. Les patrouilles à pied se font mais aussi par, j'allais dire, par commodité pour être présent d'un point A à un point B extrêmement rapidement, bah rien de mieux que la, que, le, que, que les véhicules, Bien sûr. nous n'allons quand même pas prendre le bus ou le tram euh, à Nantes. c'est pas du tout ce que je disais, à...
2: évidemment. Voilà. Bon, euh, si vous l'acceptez, vous restez encore quelques minutes avec nous, euh, cher David-Olivier Reverdy, parce qu'on marque une dernière pause et on a encore beaucoup, beaucoup de, de sujets en termes d'insécurité, j'allais dire, et de, et de problèmes de délinquance sur lesquels j'aimerais que vous réagissiez, ainsi que nos, nos amis en plateau. Donc on marque une dernière pause dans Soir Info et on se retrouve. La dernière partie de Soir Info, merci de nous être fidèles toujours en direct sur CNews. On se retrouve juste après le rappel de l'actualité. Sandra Chiombo.
0: L'Iran fustige l'hypocrisie du président américain. Il devrait plutôt s'inquiéter des nombreuses sanctions contre la nation iranienne. Elles représentent clairement un exemple de crime contre l'humanité, soutient Téhéran. Et pour cause, Joe Biden a promis de nouvelles sanctions contre le pays. Elles font suite à la riposte des autorités aux manifestations. Réunion d'urgence lundi prochain de l'Assemblée générale de l'ONU et ce à la demande de l'Ukraine et de l'Albanie. Au centre des discussions, la situation en Ukraine après l'annexion de quatre régions par la Russie. L'Assemblée devrait examiner une résolution actuellement en préparation. En football, Marseille se lance enfin en Ligue des champions. L'OM s'est imposé 4-1 ce soir face au Sporting Portugal dans un stade Vélodrome à huis clos mené après 51 secondes. Les Marseillais ont renversé les Portugais en première période. Sanchez, Harit et Balerdi ont trouvé le chemin des filets. Mbemba a scellé la victoire à la 84e minute. Les Fosséens se relancent dans la course au huitièmes de finale. C'est une la
2: Toujours en compagnie de Karim Abric, <rire> Valérie Lecal, Alexandre Devecchio, Jean-Sébastien Ferjou, Johan Huiza et je remercie David-Olivier Reverdi, secrétaire, secrétaire national d'Alliance du syndicat policier Alliance, d'être encore à, avec nous. Encore un petit mot sur la, la ville de Nantes, je rappelle donc pour ceux qui n'étaient pas avec nous avant la pause, le ministre de l'Intérieur recevait la maire de Nantes aujourd'hui, la sécurité à Nantes. Est questionné depuis euh, de longs mois, voire quelques années euh, maintenant. On confirme donc pour la ville de Nantes l'envoi de 200 CRS en plus pour euh, ramener l'ordre dans centre-ville et puis un nouveau maillage de caméras vidéo surveillants. Est-ce qu'il y a des villes de France, Valérie Lecas, vous voulez réagir, qui sont encore épargnées par euh, ce phénomène de, de délinquance et d'ultra-violence
7: non, mais je sais pas, vous avez dû en parler à cette antenne, mais il y a une, une enquête internationale sur la sécurité dans les grandes villes du monde qui a été publiée. Alors
2: attention, euh, je, je, bon je vous coupe, parce que justement, cette donc enquête, elle est largement discréditée. Elle... Et, ah, est et, discréditée euh, et vous vouliez rappeler que certaines villes de France étaient en dessous du Mexique, ou je ne sais quelle ouais, alors, nation, euh, c'était totalement euh, erroné, c'était une information à ne surtout pas prendre, euh, pas prendre en compte. Ah, mais qui plus, alors, quand, donc, bien même, quand bien même... On est dans une situation où des années de complaisance sont payées cash dans certaines villes de France et je pense évidemment à Nantes.
7: Non, il y a une dégradation assez rapide hein, au cours des dernières années et moi ce que je voudrais souligner ce soir quand même, pour être un petit peu positif parce que ça fait du bien, c'est que le fait que Johanna Roland et Gérald Darmanin se soient rencontrés de cette façon-là publiquement et tout et en en parlant publiquement, c'est quelque chose de très important parce que Johanna Roland, il faut quand même savoir que elle est une des membres importantes, est une, est une, elle est un des emblèmes du Parti Socialiste quand mmh. même, et que c'est quelqu'un qui était frontalement dans l'opposition euh, jusque-là. Et donc je trouve que cette rencontre est porteuse euh, d'espoir, et je pense un petit peu peut-être d'unité nationale sur ce sujet, sur lequel euh, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, et on l'a dit suffisamment euh, jusqu'à maintenant, ne s'est pas attelé, parce que le fait, alors chacun est dans sa fonction et c'est normal qu'il se voit, mais le fait qu'ils se voient ostensiblement, qu'ils en parlent, etc., peut-être qu'on est enfin en train de prendre le sujet à bras-le-corps de façon sérieuse et importante. Et c'est de cette journée particulière aujourd'hui par rapport à la dégradation de la sécurité de la ville de Nantes, c'est ce que je voudrais retenir.
2: Yoann, dernier mot là-dessus. Oui. Je voudrais qu'on parle de, de Nice, de Saint-Ouen, parce qu'il y a beaucoup de, de faits à relater, notamment ces non, euh, non,
4: bien sûr, il, 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 il est heureux que Johanna Roland et Gérald Darmanin puissent maintenant travailler, disons, convenablement ensemble. Mais quand même, il a fallu. Ça fa... a pris le temps. Hein. Mais il a fallu tordre le bras à la maire de Nantes. Enfin, pardon, il y a une semaine, son premier adjoint nous expliquait que ça allait beaucoup mieux à Nantes, ouais. qu'il y avait ouais. certes des problèmes, mais bon, pas plus qu'ailleurs, et que les Nantais, finalement, s'en accommodaient bien. Johanna Roland, il y a encore quelques jours seulement, disait concernant les problème d'insécurité, on va peut-être monter d'un cran. Bon, on se rend compte aujourd'hui, finalement, qu'elle a revu tout son logiciel. Alors, elle a changé d'avis en quelques jours, c'est très bien, c'est heureux pour les Nantais qui vont peut-être pouvoir retrouver une vie un peu plus normale, mais quand même, comment peut-on rester aussi Passive, finalement, ouais. durant autant d'années face à ces problèmes qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui Et ne datent pas, pas d'hier date non plus ouais. par ailleurs. Mais il a quand même fallu beaucoup de temps, beaucoup trop de temps. Il a fallu que les médias aussi, finalement, tordent le bras de, de, de la maire de Nantes pour en arriver là. C'est quand même... Ça, ça, a... ça de la part d'une responsable politique qui est quand même qui doit normalement avoir comme préoccupation principale la sécurité de ses administrés, ça, ça peut interroger. Mais ce
7: que je trouve intéressant, c'est qu'on est, qu est peut-être justement à un point de bascule. Le général parlait tout à l'heure de point de bascule dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est tellement important dans cette idéologie de gauche, socialiste, etc., de ne pas croire à l'insécurité. que. Quand non mais Là, même, ce sont pas... les faits, ce n'est pas une faire... question de croyance. Vrai qu a non, voilà, non, ça mais se mais passe juste en, dans la rue. En deux minutes, c'est quand même important de marquer cette journée Il y a eu Jean-Pierre Chevènement dire... comme ministre socialiste. Oh, mais leur... Jean-Pierre Chevènement, Manuel il n'est pas, pas... Ah, ah, ne pas, oui, pas du tout la même tendance. Ce n'est pas du tout la même tendance. Non mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que les gens de gauche se préoccupent de
11: l'insécurité. Non mais justement, c'est
7: très important. Ce n'est pas du tout le même courant. Jean-Pierre Chevènement compris, et Emmanuel Valls ont vie, toujours ça ne été des défenseurs à de, la de la sécurité, sécurité en France. Et vous plaît. là, Johanna Roland est une des porte-parole... De, du courant inverse. Donc, moi, je trouve que politiquement, c'est. Oui, enfin, on lui a
2: un peu forcé la main et en oui, effet, mais, euh, mais a priori, elle a envie d'être réélue. Donc, euh, bon.
7: Il y a des gens qui se font même. forcer la main. L'actualité
2: nous ça. amène, David-Olivier Reverdy, à Nice également, où les forces de l'ordre ont été prises pour cible lors d'une intervention sur un trafic de drogue. Ça s'est passé hier soir. Un policier, et vous allez me le confirmer, a été blessé, souffre d'un traumatisme crânien, d'une plaie au front et d'une autre à la lèvre, il a été transporté à l'hôpital. Une quarantaine d'individus s'en sont pris aux policiers qui effectuaient cette interpellation en les caillassant après avoir récupéré des pièces, des pierres pardon, sur un chantier avoisinant. Je suis en train de relater le, le quotidien des forces de l'ordre.
12: Oui, vous le relatez extrêmement bien, que ce soit à Nice ou ailleurs. C'est mmh. quotidiennement que nos collègues sont victimes de ce genre d'exactions, ce genre de blessures, c'était totalement insupportable pour nous. Mais c'est notre quotidien, c'est la réalité de ce que les policiers vivent aujourd'hui en France, encore une fois.
2: Qu'est-ce qu'il faut faire qui n'a pas été déjà fait Parce que plus de bleu, c'est une chose et, et ça peut porter ses fruits. Mais si on ne s'attaque pas aux causes, est-ce qu'on arrivera à, à quelque chose
12: de durable alors, il y a plusieurs choses qui n'ont pas été faites. En fait, on a, on a beaucoup essayé. On a essayé euh, la clémence, on a essayé la compréhension, on a essayé l'angélisme, on a essayé euh, tout un tas de choses euh, jusqu'à euh, jusqu ne rien faire quasiment. Mais on a une chose qu'on n'a pas essayé, c'est la tolérance zéro. La tolérance zéro, ça a porté ses fruits dans d'autres villes qui étaient extrêmement plus. Euh, criminogènes euh, dangereuses que les villes françaises, et ça a marché.
2: Mais ça veut dire qu quoi Ça veut dire qu'il qu il va falloir assumer euh,
12: l'émeute urbaine plutôt que de la fuir ben, Il faut assumer la réponse pénale, il faut assumer la sanction, il faut assumer qu'aujourd'hui la société a changé et qu'on ne peut plus penser uniquement qu'avec des propos bienveillants euh, sur cette criminalité, cette délinquance qui pourrit la vie des citoyens, parce que je vous le rappelle à Nantes, le déclic de la mer, il est aussi dû à une manifestation qui a eu lieu samedi. C'est vrai. D'un millier de personnes défilées dans les rues de Nantes pour, pour manifester contre l'insécurité qu'ils vivent au quotidien. Donc aujourd'hui, on en arrive aussi à un ras-le-bol des citoyens. Et ce ras-le-bol, il faut le prendre en compte. Et pour le prendre en compte, il faut que la totalité de la chaîne pénale... Donc les policiers, ben on le voit, il y a des effectifs qui viennent en nombre. Il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des dispositifs, il y a des travaille au quotidien, et on l'a vu encore à Nice, là vous le relatez, où nos collègues sont des sur des trafics de stupéfiants et euh, sont blessés euh, grièvement, nous souhaitons d'ailleurs un prompt rétablissement euh, à notre collègue, mmh. mais euh, il faut que la justice, elle aussi, prenne sa part de responsabilité et que les magistrats, aujourd'hui, assument leur rôle ou euh, s'ils ne l'assument pas, au moins qu'ils en deviennent responsables, parce que c'est devient complètement insupportable.
2: Jean-Sébastien Ferjou, c'est terrible à dire, euh, mais va falloir, il va falloir assumer une phase de violence si vous voulez vraiment mettre un terme à la délinquance dans ce pays
11: en tout cas, une phase de volonté politique, parce que moi, je crois que c'est effectivement très bien que Johanna Roland s'entende avec le ministre de l'Intérieur. Mais ne croyons pas que quelques caméras de vidéosurveillance en plus ou quelques policiers municipaux en plus permettront de gérer l'enjeu de l'insécurité en France. Et c'est ce que vient d'expliquer M. Everdy. C'est beaucoup plus large que ça. Mais on en parle très régulièrement. Il y a une espèce de nihilisme qui s'est installé de gens qui, de toute façon, ne respectent plus quoi qu'il en soit, peu importe qu'il y ait des caméras ou qu'il n'y ait, de... qu ait pas des caméras. Regardez quand il y a des caméras. Qu'est-ce qu'ils font Ils les grillent. Pourquoi est-ce que les policiers avaient failli brûler dans leur voiture à Viry-Châtillon C'était justement dans ce genre de circonstances-là. Donc on est face à un phénomène qui est beaucoup plus profond, qui en plus se trouve partiellement ses racines à l'étranger, je ne vous parle pas là que de d'immigrés, de, de réseaux criminels étrangers. Mmh. Quand vous regardez quels sont les réseaux de cambriolage en France, quand vous regardez, euh, on l'a vu, après la guerre du Kosovo, il y a la mafia albanaise qui s'est installée. Des criminologues avaient alerté la France. Là-dessus, Xavier Hofer, Alain Bauer, parmi d'autres. Là maintenant, ils sont en train de dire, les Carpathes, qui sont traditionnellement une zone de trafic dont, enfin, dont le, le débouché naturel était Odessa, il n'y a plus de débouché naturel à Odessa, donc les trafics de prostitution, de cigarettes, etc. reviennent vers l'Europe. Ça, on n'a pas voulu le gérer, il y a assez peu de coopération effective au niveau, euh, au niveau européen ou au niveau international, et en plus, pour le reste, c'est un phénomène de société, mais c'est un phénomène de société, on en a parlé mille fois, ça commence à l'école, ça commence dans le fait d'assumer que l'autorité n'est pas un principe non seulement ringard, mais que l'autorité n'est pas une atteinte aux droits de l'homme parce que malheureusement, il y a eu une inversion absolue des valeurs qui fait que la contrainte est perçue comme une atteinte à la liberté de chacun, mais c'est l'inverse. Karima, qui si voulait réagir mais J'allais
1: dire, l'exemple de Nantes, par exemple, et d'autres, Nice ou quoi que ce soit, c'est je pense surtout à Nantes, c'est un signal d'alarme qui est envoyé aussi à d'autres villes de taille moyenne en sûr, France, en disant sûr. ne laissez pas pourrir la situation. Et la
11: question, c'est <rire> est-ce qu'il n'est pas chose? déjà trop tard? Ben,
1: peut-être. Mais... il y a des centaines de
11: milliers de moutons, parce qu'on parle des villes, pardon, mais oui. c'est aussi justement, vous avez raison, ce ne sont pas seulement les villes moyennes, la délinquance à la campagne, les vols de matériel donc, agricole, de métaux, les vols de cuivre, euh, les vols de moutons. Est-ce que vous savez combien il y a des centaines de milliers de moutons qui sont volés chaque année dans ce oui, pays? Ouais, ouais, Et ouais. les agriculteurs ne peuvent rien faire, parce que vous pouvez toujours fermer euh, votre maison essayer de vous barricader, c'est -ce difficile compte, de fermer les choses. Vous enfermer avec votre bétail, oui, en fait. <rire>
1: Non, non, et j'allais dire Marimabric. la question, on a parlé du déni, de prendre le temps de réagir, ça a pris des mois, peut-être même des années dans certains cas, de faire en sorte que ce ne soit plus un tabou. <rire> Quand ça devient un tabou, on devient complice de ça et on donne finalement ce sentiment de, de surpuissance à ces délinquants et le sentiment d'impuissance à la population. Et
2: puis évidemment, au-dessus de tout ça, le, le trafic de stupes qui cause... Euh... Il y a pas de statistiques, mais qui pas statistique, mais qui est quasiment la mère de, de, de tous les mots, euh, à Saint-Ouen, maintenant, Saint-Ouen-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis, dans le quartier de la mairie, le quotidien d'une habitante qui a été rendue invivable par le harcèlement quotidien des dealers qui ont investi son immeuble, cette septuagénaire qui a acheté son appartement il y a 30 ans, mais aujourd'hui, les dealers donc, ont investi le, le rôle, terrorisent les habitants, Écoutez le témoignage de cette femme, et, euh, et on réagit notamment avec vous, David-Olivier Reverdy, juste après
8: des personnes qui subissent des, des, des coups, des menaces et des agressions fortes comme moi-même d'ailleurs, qu'on m'a traité de tous les mots, des putes en fait. Et la dernière fois que je suis allée porter plainte, euh, je leur ai expliqué un peu, une fois, une énième fois, parce que je me suis dit peut-être que c'est pas les mêmes policiers, ils sont change aussi, donc je dis voilà, ils, ils me disent, ils sont là. Alors, j'ai compris qu'en fait, ils préfèrent qu'ils soient dans un endroit où ils savent qu'ils sont tranquilles, pour eux, pour la police. Mais nous, on vit
7: en enfer. Nous vivons en enfer. Hein.
2: Ça fait mal au cœur, David-Olivier de Reverdy, d'entendre cette femme. Forcément, cette dame âgée, on entend régulièrement ce type d'affaires. Pardon de le dire encore une fois comme ça, mais comment est-ce possible
12: ben, En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que dans ces quartiers, dans ces cités... Il y a des honnêtes gens qui y vivent et des honnêtes gens qui n'ont pas forcément les moyens d'aller vivre ailleurs. Et donc, eux, ils sont, entre guillemets, contraints oui. de subir ce qui s'y passe. Il faut rappeler aussi que l'intervention des forces de police, justement, dans ces quartiers, est extrêmement forte, quotidienne, et que de très nombreux, plusieurs centaines, quasiment plus d'un millier de trafics de stupes sont tombés, ont été démantelés. Le seul problème, c'est qu'ils euh, renaissent aussi vite, quasiment, que la police est intervenue et que la police a présenté ces individus à la justice. Donc il n'y a pas non plus d'effet dissuasif de la sanction, parce qu'il en a beau les arrêter, ils reviennent aussi vite, comme quoi la peur de la prison n'existe plus, la peur de la sanction n'existe pas, la peur du gendarme, comme l'on disait à l'époque, mmh. la peur du policier, ça fait bien longtemps qu'elle n'existe plus. Et donc c'est vrai que dans ces quartiers, on en arrive à un système où les lois de la République ont du mal à s'appliquer, où d'autres lois s'appliquent, celles du quartier, celles du trafic, et on a du mal, nous, c'est vrai, à, euh, à à investiguer à l'intérieur. En plus que ça, on a des procédures, et notamment la procédure pénale, qui est extrêmement lourde et qui ne, ne nous simplifie pas le, le, les choses. Mais encore une fois, l'action de la police existe, elle est bien réelle, mais euh, c'est vrai, face à l'étendue des problèmes, et on parlait des trafics de stupes, on parle souvent du cannabis, mais sachez que les consommations de cocaïne explosent également. Euh, donc euh, c'est vrai que le problème du stupéfiant en général, des stupéfiants euh, de manière générale, est un problème symptomatique aussi du, euh, dire, du devenir et du changement d'une société euh, qui se tourne plus vers les, vers les, vers les drogues, euh, qui a une, cette addiction euh, euh, néfaste euh, vers ces substances euh, dangereuses. Mmh. Et euh, bah, voilà, il faut là aussi qu'on s'y mette tous, c'est le rôle des bailleurs sociaux que de pouvoir intervenir. On l'a vu à Nice euh, pendant l'été, où les bailleurs sociaux avaient pris le courage d'expulser les gens qui, tr qui troublaient la tranquillité à l'intérieur de ces immeubles, justement pour laisser des honnêtes gens comme euh, la, la dame qui a été interrogée puissent puisse continuer à vivre paisiblement dans, dans, son, dans, son, dans, son, dans son immeuble. C'est le rôle de la police, bien évidemment, que d'intervenir. Mais c'est surtout, encore une fois, on y revient parce que c'est la pierre angulaire du tout, de, de tout, le rôle de la justice le rôle de la justice que euh, de, euh, de mettre à l'abri euh, de la société ces gens qui sont nuisibles.
2: Merci beaucoup, David-Olivier Reverdi. C'est vrai, Johan Uzaï, que euh, <coughs> ces opérations, les opérations de pilonnage de points de deal, elles existent. Il y a des résultats. 719 points de deal ont été démantelés en France depuis janvier 2021, mais les chiffres font peur. 3233 points de deal restent. Recensé oui. Au mois de septembre 2022, on a l'impression que, que c'est sans fin et que sans une action extrêmement forte, Rien ne changera. Oui, et ces chiffres, il
4: faut effectivement les prendre avec beaucoup de précaution parce qu'effectivement, quand vous démantelez un point de deal, un nouveau peut ouvrir à 200 mètres ou alors vous pouvez aussi maintenant eh bien, vendre les stupéfiants via les réseaux sociaux. Enfin, Internet a permis de développer aussi cela d'une autre manière. Donc, on voit bien que ça n'est pas parce qu'on a démantelé 700 points de deal sur les 3500 que compte la France qu'il y a moins de trafic. Ça ne veut pas dire et ça du C'est un point de deal tout. démantelé, c'est et... un point de deal qui se reforme quelques heures ou quelques heures plus tard. Là, c'est souvent le cas et c'est ce que vient de nous dire euh, ce, ce, ce syndicaliste, effectivement, qui connaît très bien cette situation. Mmh. Mais ces chiffres-là, particulièrement, sont à prendre avec beaucoup de pincettes. Mais pourquoi le gouvernement et Gérald Darmanin ont voulu faire de la lutte contre le trafic de stupéfiants l'une des priorités de son ministère Parce qu'effectivement, le trafic de stupéfiants, ça induit systématiquement de la violence, de la violence que subissent les habitants de ces quartiers, mais oui, pas seulement. Mais il est vrai que ces trafics sont à l'origine des trafics d'armes à feu, notamment. Mais voilà, donc lutter contre la drogue, ça permet aussi de lutter contre les violences et contre la délinquance dans les deux
2: Bon, je remercie David Olivier Reverdy, secrétaire national Alliance, donc d'avoir euh, participé aux, aux discussions. Merci beaucoup et euh, au plaisir de se retrouver donc en direct sur, euh, sur CNews. Tout autre sujet euh, peut-être un peu plus léger, quoique, avant de refermer ce soir info, on a appris hier, si vous étiez avec nous, donc que Paris s'est ajouté à euh, la liste grandissante des euh, villes françaises qui ne proposeront ni écran géant ni fan zone pour la diffusion de la prochaine. Coupe du Monde au Qatar, une manière de dénoncer selon la mairie les conditions d'organisation de cette Coupe du Monde, tant sur l'aspect environnemental que social. Vous l'avez compris, la moraline s'empare du pays à un mois et demi du début de cette Coupe du Monde. Sauf que Mme Hidalgo semble oublier euh, d'abord que le Paris Saint-Germain est propriété du Qatar et qu'en 2015, elle déclarait notamment ceci.
0: Ce que je peux dire sur Paris et sur la relation que l'on a avec avec le, euh, avec le PSG, avec ah. le, le patron du PSG, euh, eh bien, c'est une relation extrêmement euh, d'abord positive, très très forte. Moi, je je les remercie d'avoir mis euh, euh, le club de Paris au niveau auquel il est. Et puis dans toute la lutte aussi contre l'homophobie, le racisme dans les stades, nous travaillons main dans la main et avec les gamins de Paris. Donc, écoutez, voilà, je suis heureuse et de cette collaboration. Avec eux.
2: Chez nos confrères de RTL Anne ou l'art de retourner sa veste On sourit, oui. on sourit après mais On va pas lui faire de faux procès, il y a que les imbéciles mais Qui mais changent pas d'avis, j'ai envie de dire mais bon.
5: Non mais ça montre qu'aujourd'hui la politique Est réduite à de la communication Publicitaire Totalement. Euh, Sur fond de moraline, vous avez raison euh, là euh, personne ne s'est indigné au moment où il fallait s'indigner c'est-à-dire au moment où on a attribué la Coupe du monde au Qatar on aurait pu voir des politiques ça fait 12 ans hein. ça fait 12 ans que nous savons et puis là maintenant ça fait bien ça permet de gagner quelques points donc euh, on annonce qu'on va pas mettre d'écran et puis en plus je pense que ça l'arrange aussi parce que malheureusement on parlait tout à l'heure de euh, je l'ai pas entendu la...
2: madame Hidalgo lorsque François Hollande vendait des rafales au Qatar euh, oui. par exemple
5: par exemple euh, de la violence euh, mais 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 j'allais dire oui ça, en plus c'est pratique parce que on parlait tout à l'heure de la violence. Paris n'est pas toujours épargné par la violence, notamment quand il y a des écrans géants. Euh, et donc, euh, là... Non mais après, c'est en plein
2: hiver. Euh, oui, non, mais on, pour, sait, on, a priori,
5: on, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, bah, ça, ça ajoute un élément pragmatique euh, à sa com'. Euh, 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 voilà, bien, bien pensante euh, au, au moment euh, approprié, mais c'est pas ça faire de la politique, c'est transformer la vie des gens et pour Paris, faire en sorte que ce soit une ville propre et sûre.
2: Ça c'est euh, un autre sujet sur lequel on ne va pas <rire> s'attarder.
4: Oui, Yoann, vous avez pris l'exemple des Rafales. Moi, je ne trouve pas que ce soit un bon exemple parce que ah alors, bon pas, non mais qu'est-ce que ça veut dire alors Parce que dans le passé, mais soyons cohérents politiquement. Oui, si mais le oui. Qatar.
2: Est non un mais j'entends bien. Euh, mais alors ça veut
4: dire quoi être cohérent Parce qu'on a fait quelque chose il y a dix ans, on ne pourrait plus jamais changer d'avis parce qu'on a fait peut-être une erreur J'ai commencé, une commencé
2: une en disant avec les imbéciles qui changent pas. Non mais ouais, voilà,
4: c'est pas parce qu'on a vendu des rafales au Qatar qu'on ne peut pas remettre en cause la gestion de la Coupe du Monde. Par ailleurs, il y a 12 ans, on ne savait pas qu'il allait y avoir des centaines et des, même des milliers de morts sur les chantiers de construction de la Coupe du Monde. On parle enfin, de les, les choses ont évidemment évolué, donc qu'on ne reste pas insensible à ce qui se passe au Qatar, à ce qui s'est passé durant la construction de ces stades, à ce désastre écologique que va être cette Coupe du Monde. Ça me mais semble là quand aussi, même être quelque chose de sensé. Par disons,
2: il fera euh, environ 25 degrés au Qatar cet hiver. Euh, a priori, pour le moment, en tout cas, il n'est pas question d'utiliser la climatisation. Il y, a, il, y a dans le des, il y a des
4: avions Donc, qui vont atterrir et décoller pour faire quelques centaines de kilomètres maximum et encore si pas tout à fait. Enfin, ça sera un désastre écologique. Ça ne, en tout cas, ça n'est pas un exemple. Voilà. Donc qu'on puisse, qu puisse regretter
2: cela, ça, ça ne me semble vrai, pas être un exemple. Il nous reste 50 secondes. Pas, vous allez pas, réagir ouais. rapidement, mais il nous reste 50 secondes. Je voudrais qu'on termine euh, sur cette image qui était également dans, dans la lignée de ce que l'on dit. Puisqu'on est en plein, débat sur, en plein débat sur le boycott de la Coupe du Monde, on a appris aujourd'hui que l'Arabie saoudite avait obtenu l'organisation des Jeux asiatiques d'hiver de 2029. À Neom, une mégalopole, une mégapole, pardon, futuriste en construction, dans le désert montagneux du nord-ouest du riche état pétrolier, le désert et les montagnes d'Arabie saoudite qui seront bientôt un terrain de jeu pour les sports d'hiver, des Jeux d'hiver en plein désert, c'est une aberration.
1: Ben, on j'allais dire, on est vraiment en plein paradoxe. Ici, on est dans la politique d'école roulée et oui, là-bas, on. Ça,
2: ça.
4: Comment <rire> voulez-vous faire accepter ça aux Français et aux Européens C'est impossible de faire accepter des contraintes quand on voit ça.
2: Personne ne peut entendre ça. Ah
5: ben voilà. oui.
2: euh... Jean-Sébastien, Karima, je ne sais pas si vous aviez terminé.
1: Non, non, mais j'allais dire tout à l'heure, en fait, ce n'est pas parce qu'il n'y a, a pas d'un opportunisme politique qu'on est condamné non plus à l'impuissance non plus.
11: Dernier mot. Il fait quand même froid dans les montagnes. Euh, oui, mais il n'y a pas de neige. Mais non, mais surtout ça nous il rend fait froid. Vous avez raison. Ce sont des il montagnes, froid, mais il n'y a pas de alors neige. C'est moins fait... compliqué de la produire malgré tout que en plein désert. Ben, ben, C'est pas bien alors. C'est pas, mais... st... pas les stations de ski de Dubaï. Non, mais ça montre bien, tout simplement, que quand l'Arabie Occident... Saoudite ne fait pas en partie des 86
2: pays répertoriés où le ski est possible en extérieur, en l'Occident
11: se met en tête de vouloir tout régler lui-même, sans prendre en compte le fait qu'il y a quelques autres milliards de personnes sur la planète. ça ne marche pas. Maintenant sur sur Hidalgo, moi je trouve que de toute façon, c'était il y a 10 ans qu'il fallait s'en préoccuper ou quand, quand ça a été attribué pas aujourd'hui, et si elle veut se rendre utile aujourd'hui, qu'elle fasse un audit désolé. sur les subventions accordées par la mairie de Paris à des associations qui travaillent avec des islamistes. Parce que ça, effectivement, si ça la dérange, elle peut le faire. Et juste, je voulais revenir non. à les moutons. Un dernier mot, parce que je vous parlais de centaines de milliers de moutons. Oui, ça faisait beaucoup. C'est en cumulé. Est, les estimations, c'est entre 40 et 50 000 par an. C'est ah, quand même ouais, beaucoup. C'est un peu moins, quand même. Bon, Valérie. <rire> désolé,
2: on n'a pas le temps. Mais si vous voulez skier en Arabie Saoudite, ce sera que possible en une, 2030.
7: C'est une grande hypocrisie d'avoir laissé faire tout ça pendant 10 ans et de réagir aujourd'hui.
2: Martin voilà. guillard Inès Latrache. Préparez cette émission, je les en remercie. Je remercie évidemment les téléspectateurs qui nous suivent chaque soir en direct sur CNews. L'édition de la nuit dans une poignée de secondes avec Olivier de Caronfleck.
3: Je vous souhaite une bonne nuit. À demain dans ce Soir Info.